1: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez, está conmigo de vuelta Diana Rodríguez, esto es eh, Gelbete para La Vida Podcast. ¿Qué me dice, Madre? ¿Cómo está?
0: Buenas noches, buenas
1: noches. De vuelta, este, la semana pasada, me tocó la semana, ¿me tocado hacerlo uno o dos veces solo? Dos. Dos veces, dos veces. Sí. sí,
0: desde que empezamos, dos veces. Dos
1: veces, ok, sí, entonces, pero ya está de vuelta, Madre, eh, de ahí, madre, la, o sea, los que nos escuchan saben del por qué no ha estado, la uh-huh. saga que ha pasado. Y Deyma, tristemente se, se nos fue el mop.
0: Sí, eh, después de dos semanas de lucha, de batalla.
1: Más, es, es, o sea, es fuertísima esa es vara. Yo me acuerdo y nos acordamos de cuando perdimos a Jacob, nuestro uh-huh. perro nuestro perro del cole. Uh-huh. Que marcó 13 tanto. años
0: creo que tenía.
1: Sí, Mae. O sea, para, para perro y de esa raza, Golden vivió lo que tenía que vivir, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y sí. fue muy
1: fuerte, mae. O sea, fue muy fuerte la pérdida es más Sí.
0: Yo, o sea, bueno, como lo comentábamos, creo que el, todo el tema de la pandemia y el haber estado como 24 horas todos los días eh, a la par del gato todo el tiempo y el gato a la par mía, fue como demasiado... Sí, fue demasiado apego, o sea, él era como sí, el compañero de pandemia, digamos entonces, sí ha sido como bastante difícil como ver en cada uno de los rincones de la casa vacío, o sea, los rincones donde él solía estar siempre vacíos, uh-huh. entonces, di sí, es una vara como muy fuerte, pero más allá de eso, madre, o sea, como que a mí lo que más me ha hecho como no sé, me ha volcado, digamos es que el los humanos todavía no, no podemos procesar la muerte bien. O sea, es algo natural, es algo que sabemos que va a pasar, que nos va a pasar a todos, pero simplemente no hay manera como de de simplemente llevarlo bien y ya, como de aceptarlo y ya. No sé, y, y siento que ahí hay como a la gente que tiene como todas estas creencias, que digamos que es creyente, eh, tal vez se le haga un poco más llevadera la muerte porque tienen como esta esperanza de que hay algo más allá y de que se van a encontrar con sus seres queridos en algún momento otra vez pero cuando uno es ateo es Yo sumamente decir, difícil
1: la, relig- <risas> la, la religión les trae en parte de esa respuesta madre. sí,
0: sí, sí, entonces cuando uno no cree en esas cosas pucha, qué duro que es Y y yo hasta, o sea, como uno hasta para calmarse hace, no, 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 pero tal vez sí hay algo más allá y tal vez sí, sí, somos energía, tal vez en algún momento nuestras energías se van a juntar. O sea, qué sé yo, uno empieza a pensar cosas como para darse consuelo porque el simplemente imaginarse que ya esto es el fin y y, y ya, y eso fue, es demasiado duro. O sea.
1: Sí, pero no tiene nada, yo no le veo absolutamente nada malo ni irracional el buscar. El buscar consuelo en la posibilidad de una existencia no material uh-huh,
2: uh-huh. En,
1: en otro, no sé, plano o, o dimensión. O sea, uh-huh. no tiene nada de malo. Mientras usted no Sí, no, no se fanatique
2: ahí. Exacto. En... Y no, y,
1: y no, y no su interpretación racional del mundo. Sí, sí. Está bien. O sea, además, no sabemos. ¿Entiendes? Uh-huh. Es, es, sí, es sí. una incertidumbre gigantesca que no hay problema. Yo no tengo, el problema con la religión no es que brinda esas respuestas, está bien, sirve, uh-huh. es un consuelo ma, es algo bonito. Uh-huh. Uh-huh. El problema es cuando eso se transforma en, y por ende, usted es mujer y usted tiene que estar supeditada. Y okay, más, no, más?
0: Sí, sí, como porque en los textos bíblicos escritos sí, hace más de sí, dos sí. mil ajá. años dice que hay que apedrear a las ajá, mujeres infieles. Ajá, 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 ajá. O sea, como que ya hay, uno hace y hasta o sea, es que y, hablar de un texto de hace más de dos mil años está heavy, ¿verdad? O sea, no creo que eso sea lo correcto. Pero sí, sí, o sea, como que esas son cosas que a uno le hacen repensar muchas de de tal vez algunas de las creencias que uno ha sido cabezón o que uno ha tratado como de ser muy blanco o negro en ciertas cosas. Entonces, esas situaciones lo hacen a uno como cuestionarse, bueno, o sea, tal vez sí es bueno que uno crea en, en otros en cosas después de la muerte, o sea, en lo que hay después de la muerte, y nadie sabe lo que hay, ¿verdad? Pero...
1: Por eso no tiene, es que no tiene nada de malo, ma, que usted crea, uh-huh. no sé, a mí me llama mucho la atención la creencia de la cienciología, que cuando mueren uh-huh. les dan su propio planeta y se vuelven su propio dios de esa... O sea, ma, es interesante y, y, y es lindo, ¿me entiende? No tiene nada de malo. El problema es, vuelvo a lo mismo, el problema es cuando los es. Separan familias, raptan a la gente, no la dejan ajá, comunicarse ajá, con ajá. los demás, roban plata y una Wow, mae. Sí,
0: sí. Cuando se convierten ya como en una secta y sí, que, sí. que le privan de derechos a la gente y todo. O sea, como que ya ahí uno hace, bueno, y yo creo que hay que ponerle un límite a esto, ¿verdad?
1: Sí, no, vea, mae. Y por eso yo le digo, vea, uno ya entrando con la edad, y yo creo que esto, esto es algo que yo no sé si usted heredó, pero yo heredé de mi mamá. Cuando es uno este... está
0: entradito en años.
1: <ríe> sí, es. Es este miedo, es un miedo a la muerte por la incertidumbre,
0: uh-huh, uh-huh,
1: eh, que va de la mano con un, con un miedo a, a la vejez.
2: Uh-huh.
1: Eh, entonces uno empieza como a buscarle, tal vez no respuestas porque es inevitable, pero consuelo en ciertas varas. Uh-huh, por eso yo, yo estoy completamente abierta a la posibilidad de entre más viejito me vaya haciendo más, me, me voy arrimando. A la iglesia. Más al sí. Señor. Sí, más cerquita. Sí, que Dios me lo bendiga y voy para allá. Para...
0: O sea, bendiciones, bendiciones, hermano. Sí, sí,
1: porque necesito un consuelo porque tengo miedo. O sea, le tengo miedo a la muerte, pero yo no me quiero morir. O sea, o sea
0: yo creo que en general ese es un miedo que todos tenemos. Uh-huh. El miedo a nosotros morir y el miedo a que la gente que queremos muera. O sea, Exacto. esas cosas de todos los seres humanos tenemos que vivir con eso y vuelvo a mi punto original o sea, los, los seres humanos no nunca creo que vamos a estar preparados para eso, o sea, para que un ser querido se muera y procesar la idea de que ya no está físicamente de que ya no lo podemos abrazar de que ya no podemos sentir, digamos, su olor o sea, cosas tan... es que cosas tan básicas, digamos el gato tenía cierto olor o sea, que era el, el olor de nube y ya yo no lo tengo, o sea, ya él no está, ya yo no lo puedo agarrar y no lo puedo eh, acariciar y ya no lo puedo leer y ya no puedo eh, sentir su ronroneo y esas cosas son como, es súper fuerte y es un animal, o sea, estamos hablando de un animal, que igual yo siento que tenemos unas conexiones súper fuertes con los animales, que la gente que no la tiene, lo siento, pero chao. ¿eh? <risa> o sea, yo siento que de verdad con los animales tenemos una conexión, mucho a veces mucho más profunda que con otros seres humanos
1: sí o sea, pero también también yo no sé sea, pero también me cae mal la gente que nada más se dedica a tener esa conexión con los animales es como, no
0: no no o sea se van al otro extremo a y ver no sé. como como persona introvertida
1: ajá,
2: ajá.
0: quiero decir que para mí las o sea las relaciones con las, con las personas son muy importantes desde uh-huh. el punto de vista de que yo necesito tener una relación profunda con la persona o sea, yo necesito conversar temas no profundos, filosóficos, así no, pero digamos tener una conexión real con la persona. No Por eso digamos, el
1: clima el exacto,
0: tráfico. como que ir a fiestas y conocer gente nueva y todo, gente que tal vez en mi vida voy a volver a ver y eso como que esas conversaciones a mí. Eh. O sea, no, yo necesito tener como conexiones reales con la gente y tal vez, o sea, con ciertos animales y con mis mascotas he podido tener conexiones más reales que lo que tengo con el amigo de un amigo, o un conocido del brete, o así. O sea, como que, no sé, no puede ser que esté sonando como muy no, 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 está bien. drástica. No, pero pero
1: es también en la misma vara, o sea, uno, uno se apega a cosas. Como Yo me acuerdo cuando tuve que, cuando cambié el carro, que mi tata nos regaló el, ah, ¿sí? el, 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 el sencillo blanco ma yo tuve que ir a compré carro nuevo que fue también uh-huh. un paso en, en, en ser un adulto fuertíz uh-huh, uh-huh. O fue sea, llenar un montón de papeles que no entendía qué putas decían sí, y sí el comprometerse
0: día, a pagar algo
1: exacto, <risa> por muchos años ma, exacto ma y el día que fui a dejar el carro ¿cuál es? el carro tenía nombre y todo
2: uh-huh, uh-huh. y yo me
1: acuerdo y, y mi esposa pasaba diciéndome mae. Es un objeto, yo solo he cambiado el objeto porque necesitamos un objeto con más seguridad. Por si hay un accidente, sí. mejora el chiquito y todo. no okay, okay, está bien.
2: Uh-huh, uh-huh. Y
1: yo lo estaba tratando de racionalizar. Y el uh-huh. día que fuimos a recoger el carro nuevo, había que entregar el viejo porque era parte uh-huh. del pago. Y uh-huh. yo tenía las llaves de mi carro viejo, madre. Y se me acerca uh-huh. la madre de, de, de la agencia y me dice: eh, ¿Dónde están las llaves de él? lo personalizó, uh-huh. lo convirtió en, en, en un sujeto a mi carro. ¿me sí, 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 Mae, sí, sí. Ma, casi me pongo a llorar ahí mismo, ma. O sea, casi me pongo a llorar dándole las llaves a la madre y viendo la montaña <ríe> en mi carro llevándoselo, ma. Viera. Es que
0: también está cargado de recuerdos, de anécdotas, de, Exacto, de historia, si pasa, digamos.
1: Y eso le pasa a todo el mundo con objetos. Si eso pasa mm-hmm. con objetos, imagínense con un animal que sí. le da a uno cariño de vuelta
0: mm-hmm. a su manera. No, y, ¿verdad? y que también es un cariño incondicional, porque digamos, o sea, yo puedo haber dicho muchas cosas estúpidas en mi vida, Puedo haber tuiteado muchas cosas estúpidas en mi vida que mi gato no me va a cancelar. No va a ser, uh-uh, you're canceled. O sea, te voy a cancelar, amiga, porque eso fue sumamente inapropiado. En 1998 dijiste, o sea, como que el gato era simplemente incondicional a todo. O sea, yo me levantaba hecha leña y me veía terrible y el gato igual me ronroneaba y y, y se acostaba a la par mía y ya. O sea, son cosas que van más allá, digamos, de la conexión con cualquier otro ser humano. O sea, no sé, es una una conexión diferente la que tenemos con los animales, ¿verdad? Sí, o sea, eh,
1: no sé, para decirle a la gente, yo creo que vivimos también en una sociedad en la cual a nadie le da vergüenza llorar por su gato. ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha generalizado el, el montón de doñas este, que tratan de que llega el día de la madre? Ay, yo también soy madre, tengo cuatro gatos. No, no. Madre, no. Eh, no es lo mismo. Pero... Ya, pero lo que estoy diciendo es... Debería madre, haber un día de la Cat Lady. Sí, est- estamos en, vivimos en una época en el tiempo en el cual es aceptable por reconocer nuestros sentimientos hacia los animales está bien no sí, broma.
0: sí, pero hay gente que todavía como que dice, ay, pero es un animal porque está llorando tanto? ¿por ah, porque qué se deprime ridícula? tanto? vaya es y es salga terrible? y adopte otro ahí hay un montón, de hecho uh, literal, un compañero del trabajo me dijo Ey, pero aquí afuera hay un montón de aguates, si quieres se lleva a unos y yo
1: hay gente así, hay gente así a gente así, que no se puede esperar mucho de conexiones sentimentales que tengan antenada. Que... entonces
0: ahí es donde digo, digamos, yo tenía una conexión profunda con mi gato, con usted tengo cero, digamos cero conexión
1: Sí. Que, y, y esa persona, y eso es otra vara esa persona se muere y nace hace exacto, playada. yo hago, ah, ¿y ya?
0: de ahí sí se murió, y ya, ¿Y, ¿y, ya? Superes? y al día siguiente yo estoy bien
1: ajá, en cambio no, sí, o sea, hay que, hay que aceptarlo, los animales la, la, no lamentablemente, los animales se han convertido en algo muy importante y más durante esta pandemia, Mae. Sí, sí. De eso no hay duda. Así que, ya el Mae ya está junto al resto de mascotas, Rodríguez, sí. Barrantes Saglur, todas metidas sí. en el mismo Pet Cemetery, Mae, sí. que el día, el día de la reflexión van a salir todos zombie walking. Este. Ay, pero no, dime. Di, Fuerza, madre. Aquí, también, aquí lo, también lo extrañamos. Yo lo conocí todo. Es más, es más sí, que queda sí. bien. Y... Sí, no, pues, era la, un gordito,
0: simpático. Sí. Ah,
1: no vemos. No bueno, supongo que la gente que ya le dio clic al, al, al episodio va a ver que vamos a hablar hoy de la música de los 90 del col. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Este...
1: Pero antesito, después de dar nuestra eulogía sobre el gato, nuestra, <ríe> en nuestra esquirla. Sí. Sobre el gato. Eh, Nada más quería hacer dos comentarios antes de entrar a en la vara. Vea, madre, acaba de salir la nueva película de Borat. Borat
0: 2.
1: Ajá. Ok, si usted no sabe qué es Borat. <ríe> Yo sé que es Borat. <ríe> usted, si usted no sabe qué es Borat, usted es muy joven. <ríe> y está bien. Dos, dos, dos varas, vea. Traté y dije, madre, tengo que verme la, la segunda porque me vi la primera y me acuerdo cómo me cagaba de la risa en ciertas varas.
0: Ay sí, pero era también una congoja eterna, Exacto.
1: o sea. Eso es lo que le iba a decir. Traté de volver a ver la primera de Borat, Bueno, no pude terminarla. Es, es, es Borat no es un producto de sus tiempos, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, George Bush. Ajá, ajá, ajá. Entonces es un producto de sus tiempos políticos que tiene un humor político que en el momento no encontraba graciosísimo. Ajá. Y también muy adolescente. O sea, no adolescente, que Principios de la U, ¿entiendes? Entonces era sí, un sí, chingue sí. todo. Los chistes antisemitas son un cagón de risa. O sea, son barras... Sí, sí, to- todo totalmente inapropiado, digamos. Exacto, exacto. Era comedia inapropiada. O sea, era uh-huh. jack- jackass, pero en película, entonces... En esteroides. Era como exacto. jackass
0: en esteroides.
1: Pero, madre, me... no pude. O sea, no, no, es, es, es una comedia producto de su tiempo. O sea, fue graciosa. No a puede un... ser
0: replicada ahora.
1: Exacto, no he visto Horas 2, pero tratando de recordar, hice mal porque lo recordé mal, yo, ay pues puta, qué idiota que era yo, carajillo más. <risa> <risa> qué fácil de ser entretenido era, por el amor de Curry. Oh, sí, 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 sí. Entonces ahora de mamá tocar, veré hora 2 solamente porque salen un par de políticos gringos ahí haciendo el ridículo. Entonces <risa> me va a tocar verla pero no espero mucho. Y la, y la otra estupidez de la semana, creo que esto fue ayer o anteayer, que Kanye West fue al podcast de Joe Rogan. May,
0: Ay, no, pero es que, digamos, yo no me may,
1: soporto a ninguno de los dos, el entonces amor no puedo. De Cristo, Mae. ¿Qué, ¿Qué dijo?
0: ¿Qué dijo? No,
1: es que Kanye West es un idiota, Mae. Bueno, Miguel, pero eso sí lo
0: sabíamos. No,
1: pero Mae, o sea, sin du- el Mae, vea, el Mae es, es Yale Veragini. El esteroide es, es, es el guía espiritual de esa raza de gente. Gente Ay, que está convencida que es inteligente. Él está él es un idiota convencido de su pero inteligencia. Pero es que,
0: o sea, Hito, hay gente que May. realmente le repite sí, a él yo, que Rogan él y, es un genio.
1: Y Rogan lo, lo, lo llevó para sentar. Mae, yo, yo no pude, llegué a una hora. Son tres horas, ¿verdad? Porque Ay, así son los no. podcasts del Mae. Y yo me he escuchado tres horas. Yo, vea. Yo me escuché a las 3-4 horas que hizo Rogan con Alex Jones, porque Alex Jones está completamente demente. Loco. Pero no es estúpido. Y sus conspiraciones, es, sus conspiraciones son por lo menos entretenidas. Pero Mae Kanye es un idiota a un nivel. O sea, Mae es, es Trump negro. ¿verdad? Pero y él,
0: él está en algunas papeletas para presidente, Sí, ¿verdad?
1: sí, porque él se lanzó. O sea, my, o sea
0: él literal pudo, es, pudo meterse a una papeleta para ser presidente. Eso es impresionante.
1: Es, es, es que es yo entiendo por qué la gente lo encuentra entretenido. Porque es un idiota diciendo, voy a, ser, voy a, voy a hacer este, papas hervidas, pero voy a cambiar. ¿Por qué hay que usar agua? ¿por qué mejor no usamos aire? Ven, estoy cambiando el paradigma de cómo hacer papas sino mae. madre, mo, ¿por qué tenés que ser tan idiota? O sea, ¿qué importa? ¿Cómo la...? Ment- es, o sea, y todo es así, el mae, y cuando hicimos tenis y le quitamos, entonces no le queríamos poner cordones porque queremos cambiar el paradigma de las tenis. Madre, Kanye, por el amor de Cristo, mae, ¿qué le importa más? No tiene nada que ver con... O sea, Ma, es, y todo es así, todo es así. Él todo lo expresa como que él todo lo va a cambiar. Todo, todo, todo. Uh-huh. La ciencia, la, la agronomía. Y you uno, know, madre, por, oh, el amor por de Dios. 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 <ríe> y es un madre que ni siquiera lee, ¿verdad? O sea, el madre no. Ni no, siquiera, no ni son, siquiera, nada más quiero, quiero hacer
0: un, una cuña de que nosotros somos ateos y seguimos diciendo, oh, por Dios. Uh-huh. Oh, Dios.
1: <ríe> bueno.
0: Cuñita, nada más.
1: <ríe> la gente que lo quiere escuchar, madre, vanas, son. Como les digo, son tres horas de escuchar a un adolescente que cree wow. que es inteligente porque cuestiona cosas obvias.
0: Pero él también tiene, o sea, él, yo, él es bipolar. Sí, pero y él, yo no creo que, que él dejó de tomar sus medicinas y sí, así. O sea, yeah. como que yo siento que eso realmente afecta a la gente y, y su estado.
1: No, no, porque yo he conocido, su, su, hay, mucha, hay, hay mucha gente como Kanye que no es bipolar, que es así, que es un idiota convencido. <risa> Él es un idiota convencido que es inteligente porque tiene alrededor gente como yo, Rogan, pero es inteligentísimo. Qué interesante lo que estás diciendo, you know. Pero
0: los bipolares no es cierto que eso también, o sea, como que tienen momentos en los que se creen que son grandiosos y que todo lo pueden y que son y que están como en una, en una, en un estado como de éxtasis. Bueno, los, que, bi, que... los,
1: los bipolares que yo conozco simplemente cambian eh, su actitud hacia la gente, que en un momento son amables y al otro están puteados. That's it. Sí. Bueno, o sea, no sé. Es, es que, que no conozco. sé si con
0: medicamento, no sé, no soy psicóloga ni, ni sé mucho de... de no, no, vea, es, que, es que... Honestamente de es que, es que la enfermedad, pero... Sería
1: buscarle una explicación a la idiotez del MAE. Es, es que un, yo, es yo quiero como como encontrar
0: algo ra- racional que justifique, digamos, sí. que él sea así.
1: No, hay. Ma, no, el MAE es un idiota, <ríe> MAE. Es en serio, MAE. Es que, o sea, todas las idioteses que el MAE ha dicho, sumadas con las idioteses que decía en la vara de Rogan... Y tras de eso tira conspiraciones, pero ni siquiera sabe bien de lo que está hablando. O sea, el MAE es un babosazo, MAE. O sea, en, en lo que tuve yo yendo, según el MAE, hay una conspiración de que a Bruce Lee y a Brandon Lee los mataron. La, ma, la mafia este, china los mandó a matar, algo así. Es una conspiración. Pero entonces el MAE utiliza esta conspiración como un hecho. Entonces, Y lo usa como un ejemplo de por qué a él le da miedo que lo mediquen. Cani, ¿quién te oh, es querer God. matar a vos si sos un idiota? O sea.
0: Oh, wow. Sí, sí.
1: Viera, o sea, Mae. Bueno, ok, gente, si lo quieren, <risa> ahí está, en YouTube están las tres horas de un idiota es que, si, diciendo Mae.
0: No me soporto a ninguno de los dos, ni a Joe Rogan
1: ni a Cani, entonces. <risa> sí, y, y Rogan, o sea, yo tengo mi, 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 mi amor odio con el Mae, porque Rogan tiene un estilo que logra sacarle mucho a la gente. Sí, Rogan no es muy inteligente que digamos oh, y
0: lleva gente muy interesante al podcast Exacto. Y, y todo el, pero... y, el es, y,
1: el, y, y Rogan es súper transfóbico pero uh-huh. de vez en cuando eso, su, su inocencia de vez en cuando al hacer preguntas logra sacarle mucho a la gente que lleva pero en esta vez el más simplemente lo llevó para besarle el culo a Kanye man. o sea fue un enabler Uf. digamos uh. la estupidez y era qué tristeza ay no
0: no, tres horas de
1: eso man, y, la, y la música del más ni siquiera es tan buena
0: o sea, tiene un par de cancioncillas que yo hago, ah, esa cancioncilla sí, pero está ma- buena, está
1: el buena, ma- pero... El MAE no, no es ningún Van Halen, no es ningún Black Sabbath. Bueno, sea, bueno,
0: pero es que son géneros distintos, ¿verdad? No o sea, importa. yo lo pondría
1: como, no es hasta, ningún Tupac. Hasta digamos. dentro del rap, por eso. Hasta dentro del rap. On, man. Entonces me salen con tecnicismo, es que el MAE es buen productor. Ah, fuck you. Fuck you and fuck any. Bueno, de eso no, vamos, no okay. a hablar. vamos a hablar, de Kanye West. Más Así años. cerramos la parte sí. de Kanye West. <ríe> ok, vamos a hablar, entremos porque si no se nos va todo a igual Sí, para. sí, sí. Vamos a hablar de la música que nos marcó, bueno, Kanye va, sirve como introducción. La música que nos marcó en los 90, que era cuando estábamos en el cole. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque nos da la gana y porque estamos hartos de hablar de cosas tan putamente negativas como las respuestas de Charlie a la pandemia, su falta de ganas de sentarse a dialogar con los madres que están en las calles, porque con esa gente no se negocia, sino con otra gente. O sea, man, un tema bonito, agradable, para matizar un toque, para recordar viejos tiempos. Y me ayudó estas dos semanas, de escuchar todos esos discos viejos que teníamos, que creo que nos distribuimos. Yo me traje cierta parte de la colección que teníamos los dos. sí Yo creo que usted tiene la otra parte, madre. Entonces, sí. yo hice mi listica de uh-huh. los discos en sí que me marcaron uh-huh. más de esa uh-huh. época. Y de esa época, estamos hablando del 92 hasta el 98, 99, que es, digamos, el tiempo que estuve en el cole. No nos repetí, nada más que estoy ampliándolo por un año más en ambos lados. Va a ser idiota, que repetí como tres años. <ríe> este, como para ampliarlo, como para hacer más de los 90. Este, y supongo que usted hizo la misma, ¿verdad? ¿Tiene su listica Sí,
0: sí, yo tengo aquí mi listica de, de cositas del cole y, y el primer año de la U.
1: Ok, ok. Entonces, vea, eh, no hay mucha introducción que hacer, uh-huh. eh, más que simplemente decirle un análisis que yo he hecho, que me pongo a pensar demasiado sobre los gustos musicales míos y de la gente, que es una estúpida obsesión que tengo. Y es, llegué a una conclusión, cuando uno está, por ejemplo, en la escuela, los gustos musicales de uno están, se ven marcados por la familia próxima, los tatas, uh-huh. las mamás, los, los que tuvieron los que crecieron cerca primos y todo eso son muy influenciados por, uh-huh. por eso. Y por la radio, al menos en nuestra época. Sí. lo que escucha. Pero igual, uno carajillo en esa época, por lo menos yo estaba más interesado en jugar básquet, jugar Nintendo, jugar fútbol uh-huh. y salir a andar en bici con los compas. ¿ya? Y tal vez el, el último año de escuela, uno ya descubrió, mira, me gustan las doñas, madre. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué es esta Mara?
0: Sí, si la estás... escuela es como. Eh, musicalmente no. Bueno, no sé, tal vez sí hay niños como que están súper interesados en la música en la escuela, pero.
1: Sí, sí, al menos sí. No fue el caso de nosotros dos. No, no. Y no es el caso de la mayoría, de que existen de que existen sus fenómenos, sus nerds musicales desde la escuela. Sí, eso existe. Pero no es la norma. Eh, pero cuando uno entra al cole, como que la música empieza a cobrar mayor importancia en la vida de uno, por lo menos, uh-huh. digamos, en la era de los 90. Yo supongo que es igual, hay cosas que nunca cambian con el tiempo. Si ustedes ven, la mayoría de gustos musicales de la gente hoy en día, ya los roquillos como nosotros, fueron marcados por esa etapa colegial y universitaria. Después de eso, como que se, estanca, se estancaron en sus gustos. Y antes de eso, no recordaban porque era disinfonó que escuchaba la mamá, entonces como que eso no, no, no lo jaló.
0: Es que también es, o sea, la, la época del cole y la época, digamos, del el primer año de la U y así, y son épocas que lo marcan a uno porque uno está como en esa transición de, de adolescente a, digamos que joven, adulto.
2: Mm-hmm.
0: Entonces es una transición fuerte porque le caen a usted responsabilidades más grandes encima, usted empieza a entender un poco más cómo funciona el mundo, eh, y obviamente en el cole empieza a tener como sus primeros este, corazones rotos y sus primeras ahí depresiones juveniles y sus problemas y sus dramas... Eh, de adolescencia y entonces como que la música está muy relacionada con con esos sentimientos o sea uno escucha música ya sea así como para torturarse más (risa) 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 o o tal vez para empoderarse o así entonces también siento que por eso recordamos más y esa es la música que llevamos siempre así como con nosotros y a la que le somos más fieles porque fueron como nuestros compañeros durante esas épocas de crisis y drama y no sé, y descubrimientos
1: y... Sí, no, mundo. ma. Y, ta, y también, como que cuando uno entra al cole, uno empieza a buscar una identidad. Entonces, ajá, la, la música se convierte en una extensión que determina quién soy.
0: En su personalidad. Exacto.
1: Ajá. O sea, aquel ma escucha tal bar Ah, ma, que el aquel lucero, qué. O, sí, no sí, sé, total. O, en nuestra época era la división interna de que el ma que escuchaba reggae de esa época era ah, puta raga.
0: El raga. El raga. raga. Sí. sí.
1: Que el ma solamente <risas> escucha reggaetón y que el total. baile. Eh, ma. Entonces, marcaba, estaba como esa, como que esas divisiones de personalidad entre, entre nosotros, de hacer grupos, uh-huh. la búsqueda de lo cool, ¿verdad? Todo sí, un... y de pertenecer a una
0: tribu, digamos, uh-huh. mi tribu escucha ese tipo de música, eh, no nos llevamos con aquella tribu que escucha ese tipo de música que nos parece súper fea y lucer y, y lo que sea. <risa> es decir,
1: o sea, adolescentes. Sí, sí, sí. Por eso, las divisiones de adolescentes. O
0: sea,
1: pero bueno, eh, bueno, entonces. Esa digamos que es la introducción. Y justo después de hablar de que es cool, empiezo yo con mi primer disco. Después y después se tira uno suyo. Ajá. Que no es para nada cool. Obvio que no. Bueno, pero... no. Yo digo que el mío es cool
0: porque es retro. Okay.
1: No, pero vea. Mi primer disco, el primer disco esto no es en un orden cronológico porque traté de pensar cuál fue el primero que de verdad y no llegué a una conclusión en específico ajá,
2: ajá.
1: pero los que me acuerdo de primeros, el primer disco que me acuerdo que no, no, es que no me acuerdo si lo compramos o si simplemente alguien lo prestó y ahí lo tenía A ver. fue hace tanto, pero fue Maná, donde jugarán los niños que fue un disco lanzado en el 92
0: pero sí, sí, pero no o sea, creo que mi primer disco, el mío, fue Ace of Base.
1: Oh me acordé de ese disco, sí, yo me acuerdo que usted lo tenía. O
0: sea, ese fue mi primer disco. De hecho, era en la época en que había, acababan de estar como los, los CDs. O sea, como que, bueno, no acababan, pero tal vez tenían como dos años de haber salido los CDs, que eran algo nuevo. Entonces, mi primer CD fue Ace of Base. Mi primer cassette fue Alanis Morissette.
1: Exacto. Ya no, que el video sí, sí, yo me acuerdo de los cassettes también. Por es que estábamos, nosotros estábamos en esa época de la transición de cassette, sí. de, de LP cassette a CD. Sí, era, era ajá. lo nuevo. Esta es este, la tecnología, estaban así, suena pichuda, que chido, Pero eran más caros también. ¿verdad? Sí, y sí, sí. Había que tener un reproductor de CDs. En esa época todavía no todo el mundo tenía un equipo de sonido con CD player. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: ¿Ya? O sea, yo me acuerdo de Maná o sea, por eso yo le digo, no, maná, yo sé que ahí estaba, yo sé que escuché, pero ni disco, siquiera
0: me acuerdo si lo compramos ya aquí en Costa Rica o si exacto, lo compramos no me, en Colombia. En Colombia
1: no, me acuerdo. no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de escuchar ese disco de maná en Colombia. Sí. Me acuerdo que me encantaba, escuchar todas las piezas, eran para mí eran buenísimo. Claro, no, no, no claro, era no bueno. Escuchaba. O sea,
0: realmente, si uno escucha, ese sí, disco? sí, sí.
1: Ahora quitando, quitando, digamos, las vergüenzas, cosa que no hubiera reconocido, ahogado en, más, en un bar. Sí, exacto. <ríe> <ríe> Quitándole, quitándole, digamos, los, los nervios, no los nervios, la ridiculez de cómo voy a quedar, que tenían los 20, madre, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que me gustaba? No, madre, este, Ya lo puedo aceptar. Más, es un buen disco. Es pop rock, pero es un buen disco, más Sí, Todo, claro. Todas las piezas son buenísimas. Son los sí. que, lo que tienen que ser. Ese sí, sí. Y son diferentes. O sea, son
0: diferentes. Claro. Uno distingue... Eh, Vivir sin aire de oye mi amor. O sea, ajá, ajá. De los pies no a es, la cabeza. Sí, sí, sí.
1: No, y tiene, o sea, y ahora, yo me acuerdo, en esa época lo escuchaba y nunca pensaba en las letras, digamos. A menos que la letra fuera muy obvia así de oye, mi amor, y pendejadas aquí. Ajá, ajá. Así, ¿verdad? Sí. Y el, me acuerdo de en la canción es en Cómo te deseo, que el coro dice. Te este, deseo.
0: Ajá ajá. ajá. ajá.
1: Exacto. Entonces el coro dice, Yo te quiero, oye. Oh yeah, Ajá, eh, ajá, ajá, Pero nosotros lo cantábamos yo te quiero coger, porque es su- Obvio. Coger, o sea, Obvio. esa parte sonaba coger. Entonces era parte del coro y era al ser super edgy teenagers edgy. Sí, sí. uy, qué mal hablado. Ajá, ajá. Pero y me acuerdo porque digamos de los de los pies a la cabeza, esa pieza con la que abre el disco, era uh-huh. par- la usaron en Colombia para una serie.
0: Que, que era como para adolescentes también.
1: Exacto. Ajá. Era una serie de carajillos que vivían en un condominio, estaban en un equipo de fútbol. Entonces, y tenían sus dramas eh, y tenían adolescentes. Sus dramas. Exacto. Entonces, uh-huh. Me acuerdo mucho de ese disco. Por eso, como le digo, ahora lo vuelvo a escuchar y es más uno le vuelve en todas esas memorias. Pero uh-huh. no era malo, man. o sea, no es un mal disco. Era, no, no, no. Era un, yo, veo yo por qué en la época cuando Maná sacó ese disco, por qué se le vio tanto futuro, tanta calidad al producto uh-huh. que los más vendrían a, a sacar. Y en esa sí. época, creo yo, por lo menos, salieron en el 92, pero nosotros creo que lo tuvimos en el 94-95, o sea, sí, no fue sí, el mismo sí. año. Fue
0: más tarde. Uh-huh.
1: Pero sí siento, y, y de ahí salieron también, o sea, este disco marcó mucho lo que el mainstream creía que debía ser el rock en español. También ya marcó, como que se convirtió en, en un ejemplo de esto es lo que escucha la gente que le gusta el rock en español. Es
0: que también siento que era, estábamos mucho más influenciados por el rock de México, el que salía de México, que el que salía digamos de Argentina. O sea, uh-huh. en esa época estaba fuertísimo también su estéreo.
2: Uh-huh. Pero
0: a nosotros, al menos aquí en Costa Rica, nos llegó más manada. Siento yo que o sea, se oía más maná en la radio que Soda Estéreo. Pienso yo, no sé.
1: Sí, no, y esa es otra vara. Yo, yo, no, yo en Colombia no estuve el suficiente tiempo, yo estoy que tres, uh-huh. cuatro meses.
0: Uh-huh, uh-huh. No
1: logré captar, digamos, la idiosincrasia del adolescente colombiano en ese tiempo. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Pero aquí en sí. Costa Rica, sí, aquí en Costa Rica Soda Estéreo era para los maestros que estaban convencidos que sabían más de música. Ajá. Ya era para, para más, más, un toque más interesados en la música. Para conocedores. Exacto. Y Maná <risa> era más para los casuales.
0: Sí, sí, sí. Ajá, ajá.
1: Bueno, pero, sí, en Colombia, pero... en Colombia,
0: pero eh, en Colombia, porque yo sí estuve dos años, uh-huh. eh, ahí sí, ahí fue donde empecé a oír a Terciopelados. O sea, ahí fue donde compré El Dorado y después uh-huh. La Pipa de la Paz. Y, y yo escuché digamos o sea yo creo que aquí lo que más pegó fue florecita Rockera sí pero en Colombia la canción que sonaba todo el tiempo era bolero falaz entonces también como que uno identifica esas esas pero bolero falaz de, no era
1: de su de de bolero era el Dorado? Es,
0: es el mismo es del dorado uh-huh.
1: Sí. No sé por qué tenía en mi cabeza que era el primero. Que era de la Pipa de la Paz. No. Ah, del primero. Primero, primero. Es que el primero ajá, primero, ajá. el primer, primer disco de 13 que lo vine a escuchar uh-huh. hasta hace como un año. Ajá, ajá. Eh, más extremadamente colombiano. O sea, <risa> todos sus dichos, todo, todo, todo. Sí, o sea, sí. hay una pieza que es en el primer disco, eh, el corazón, en, con el corazón en la mano, o sea, el primer disco. Ajá. tiene una pieza que se llama La Gomela ajá
0: sí sí pero no el, el florecita roquera viene en el dorado ah, no, igual, que, sí, bolero, ajá, bolero ajá, bolero igual falaz. que bolero ajá igual sí, sí, que bolero falas
1: entonces pero
0: bolero Falaz era la o sea esa fue la canción que me hizo como oh wow qué chido esa banda esa banda es colombiana oh mm. y, y, y también como súper rebelde digamos Andrea con el pelo así súper corto y teñido como macho y como no sé toda esta onda punk rebelde, verdad, que no hacía qué interesante, claro o sea, yo era un popurrí porque a mí me gustaba de todo, o sea, me gustó Atercio Pelados y de repente me gustó Pies Descalzos de Shakira ¿verdad?
1: Sí. No, Pies Descalzos no está, no está en mi lista de importantes pero sí está en la lista de menciones uh-huh, porque me acuerdo cómo nos gustaba, por lo menos, me gustaba mucho Shakira porque era, ma, esta es la Lanis Morissette este, latina, colombiana ajá, exacto <risas> Sí. Es ella con su guitarra, ella compone, uh-huh, son uh-huh. piezas buenas, es un roxillo pop alternativo, uh-huh, uh-huh. o sea, y luego, bueno, ya sabemos qué pasa con Shakira. <risa> <risa> Hizo el crossover
0: Ajá. que llaman.
1: Bueno, sí, ese de El, el Dorado es del 95,
0: uh-huh. cual
1: sí me acuerdo del disco, me acuerdo, me acuerdo que usted lo tenía. Uh-huh. De ahí, el que a mí me gustaban dos piezas, Conexión Colo- o Colombia Conexión me gustaba.
0: Uh-huh, uh-huh, una uh-huh. piezota era ah. súper buena, sí, claro Esa, y es que menciona muchas cosas muy colombianas, o sea, sí,
1: exacto es que es, que es un sí. disco muy colombiano muy colombiano, o sea, y un, toca, muy problemáticas. Sí, <ríe> toca problemáticas sí, toca
0: problemáticas de Colombia, o sea, también era un disco protesta de alguna manera
1: La Estaca, una pieza buenísima es, digamos, uh-huh. antes de que la rata de dos patas se popularizara La Estaca Total, era la canción la, la canción, Calico, la canción. Ajá, la sí.
0: canción Alex <ríe>
1: Sí, y vea, por ejemplo, frases que se decían, que salen dentro, mucho en el, en, en, el, en el disco. Coja juicio, mano, Colombia, pilas. Ojalá coja juicio. Ajá. Pilas, espiche eh, un tren. Eche eh, pa' la pieza. Eche pa' la pieza. <risas> no me mires su merced. <risas> o sea, es siento yo, era muy... Es algo como que el guato aquí trató de hacer. Lamentablemente el guata no tenía la, la, la habilidad musical de Andrea Echeverry y, y de Héctor Buitrago. Y de, Héctor de esos dos madres. Esa era otra vara también de estas épocas. Y con estos, digamos, con estos discos, uno no solamente se aficionaba al disco sino a las personalidades de la gente dentro de la banda, uno los personalizaba mucho se acercaba uh-huh. mucho a ellos uh-huh. no, supongo uh-huh. que eso es lo que hacen las carajillas a, a, con Justin Bieber y con uh-huh. los artistas de hoy ¿verdad? que los personajes claro se acercan mucho a ellos.
0: Bueno yo tuve mi época boy band también, o sea yo era un Backstreet Boys fan así diehard. y ahora que estuvieron aquí este año en febrero yo fui y todo y veía gente que yo hago pero niña no habían nacido cuando ellos estaban cantando.
1: ¿Qué haces aquí? Sí, esa era, es, es, digamos, la etapa de boy band suya fue, digamos, la separación. Porque nosotros llegábamos gustos musicales similares o iguales. Sí. Como que casi todo el cole hasta, hasta el boy band. Como que en el boy band, boom, ahí nos separamos un toque de mae no, sí. I can't do it, I can't follow you <risa> o sea, ahí sí ya no puedo
0: aquí está solita aquí uh, la dejo solita amiga <risa> sí,
1: va. use audífono joven porque eso ya no lo puedo escuchar
0: lo, lo peor de todo es que yo, o sea a mí me gustó Backstreet Boys porque yo quit playing games with my heart uh-huh. y yo juraba que los maes eran como decir boys to men y que eran todos afroamericanos ajá uh-huh. Y de repente veo yo que todos son blancos y yo, ¿qué? 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 No sé, yo asociaba como ese tipo de música porque habían bandas como Boys to Men o como All For One, creo que era la otra, que hacían ese tipo de de música y era como muy R&B, digamos.
1: Blackstreet creo creo que que también tenían...
0: Ajá, Backstreet también, sí, ah, buenísimo, Backstreet.
1: Sí, bueno, sí ahí sí fue que nos separamos, pero (ríe) vea...
0: Black Street era
1: que se llamaba. No, sí, sí, ese disco lo compramos y solamente nos gustaron como dos piezas. Dos dos resto, canciones hicimos eh, sí, qué
0: decepción sí,
1: porque es que el resto era super R&B negro. Sí era, o era o sea, demasiado
0: voice to man.
1: Ajá entonces era como ah oh, qué ando en los otros <risas> eran como más ten, tenía más elementos de roxillo popular como para. No Tickity. ¿no? Ajá. <risas> Bueno, si quiero, bueno, va por ahí, porque ese disco de Blackstick que compramos, lo compramos en el mismo sitio que yo compré Hombres G, los singles, uh-huh, que sacaron en uh-huh. el 93, que es una compilación uh-huh. de las mejores piezas de los Hombres G. Igual, bueno, Hombres G es una banda de rock en español viejísima. <risa> <risa> o sea, de España. De hecho, Ay.
0: o sea, yo creo que. El, el que nosotros recordáramos, hombres G, era más que todo por nuestros primos de Perú.
1: Exacto. Que, que eran, escuchaban. Que unos 5, o 10 años los más. Ajá,
0: ajá.
1: Entonces, ellos, como que en el fondo era más. Yo escuchaba un par de piezas, estaba en me cuadra. Y yo me acuerdo que cuando lo compramos ya era old school. Sí, sí, o sea, ya para era vintage. ya, sí, una serie, <ríe> más, está, eres old school, más. es buena, es de la vieja, más. <ríe> Y me acuerdo, yo me acuerdo, usted, yo no sé me acuerdo si usted fue. Que en el 99, ya hombre que no existía, pero estaba solo el MAE, David Somers. Que los MAE estuvieron un, un, un chivo en Pedregal. Por supuesto, fuimos juntos. Exacto, que fui, fuimos usted Bueno, fuimos yo. juntos,
0: pero después nos separamos.
1: Sí, fuimos usted yo, Andrea, no vamos a decir el apellido. Andrea fue. <risa> este, Cintia fue. Cintia estaba así bueno Cintia en todos los chivos después del 98 en adelante estuvo más sí nosotros o sea,
0: fuimos más creo que por aterciopelados sí, eso porque, le iba a decir porque ajá. estaba
1: terciopelado y estaba también right. Cadillacs
0: sí, pero Cadillacs nosotros no éramos como muy fans, no, o sea como nunca
1: que hacía. Uh. Yo, <risa> yo creo que escuchamos un par de piezas de Cadillacs y jalamos
0: sí, sí de hecho
1: porque Mae había que agarrar el bus y era todo un despiche a la vara. O sea, sí. Me acuerdo mucho por eso. Y David Summers tocó, pero Mae, el Mae tocó y él tenía, digamos, su disco, trató de, de tirar sus pies. Mae, la gente lo recibió terrible.
0: Sí, fue como ya, Mae, cante, Marta tiene un marcapasos. Sí, ¿eh? sí, sí. Y,
1: va, y, va, y va ya sé porque viene a terciopelados y después las. Entonces, póngale, papi. Sí, 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 sí. Uno de los primeros que el Mae este, habría, habría chivo.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, me acuerdo, de ese disco de los singles, my piezas, la gente si quiere buscarlo en YouTube o si quieren en Spotify, Venecia, muy buena, Devuélveme a mi chica, que es un, el clásico de clásicos, ajá, ajá. Marta tiene un marcapasos, otro clásico, Visite uh-huh. Nuestro Bar, Una Mujer de Bandera, es buenísima, es para todas las abuelas que les gusta el gimnasio. El eh, crossfit. El crossfit y voy a pasármelo bien que esa es la la quemaron de una ah manera, sí madre.
0: esa yo no puedo esa y entre dos tierras de héroes
1: sí ya ya llegó un punto en la semana yo no puedo no puedo, puedo así, no puedo así. digamos
0: héroes del silencio obviamente una de mis bandas favoritas de todos los tiempos pero yo entre dos tierras no puedo es que hasta la hicieron cumbia o sea ya cuando te hacen cumbia una canción rock <risa> 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 ya ese es el punto más
1: bajo <risa> pero va con Bumbry. Bumbry le gusta.
0: Sí, sí, Bumbry. Después hizo lo suyo y, y, y metió mucha ahí, como no sé, cosas extrañas ahí. Hizo combinaciones raras que en algún momento le funcionó, en otros no tanto. Eh, pero a,
1: a mí me gusta todavía Radical Sonora más. O sea, no, a mí o me sea, gusta más.
0: Radical Sonora, yo le tengo un cariño porque fue como el disco que que me regaló Cintia, que fue la que me indujo a hacer este Silencio. Ajá,
1: fue la dealer.
0: Ajá, fue la dealer. Y, y le tengo, digamos, su cariño por algunas canciones, pero no es un disco que yo a propósito ponga para escuchar solo ese disco. O sea, no es... Para mí el mejor disco de Enrique Bumburi de todos los tiempos y por siempre va a ser pequeño. Sí. O sea, ese disco es el sí, mejor sí, disco.
1: Sí, sí pero pequé, sí, pe, yo... O sea, pequeño, pequeño lo iba a mencionar, pero por eso, Pequeño uh-huh. ma- marcó para mí una etapa de desdi- Cayó en el momento perfecto de tener el corazón hecho mierda y uh-huh. llegó ese disco. Y fue así, ma, encajó de una manera consumido tomando... Tom- ya tomando Guaru, ya está en la U, tomando Guaru y escuchando ese disco, más soltando moco. Ma, era patético, patético, patético.
0: Pero era el disco para sí, hacer claro, eso. Claro, claro, sea. claro, era el disco para hacer eso.
1: O sea, ya uno estaba buscando razones para llorar como un huevón, y tras de eso cae este disco de un mundo y así, Jue, puta madre, sí. todo lo que pone el madre en todas las piezas, lo siento, madre. Sí, sí. Pero ese no estaba aquí, porque ese como le digo, 99, creo que fue 99, de 2000. Sí, que es que eso yo estaba
0: ahí. a finales del cole entrando a la U. Uh-huh. Entonces, sí, esa era como mi época.
1: Bueno, bueno, sigamos para que vea. Uh-huh. Otro es Nirvana in Utero.
2: Uh-huh.
1: Me recu- fue importante para mí porque fue una de las primeras veces que yo le regalo algo a alguien, que yo me... mae que usted estaba cumpliendo años y decía mae, ¿qué le compro a esta mae? Y era esa vara, <risa> era era esa Navidad en cual fue de las dos tres Navidades creo que pasamos que no la pasamos juntos.
2: Ajá, ajá. Está en
1: Colombia y yo estaba acá. Uh-huh. En coles diferentes.
2: Uh-huh. Cuando
1: yo llegué allá, yo, madre, ¿qué puta le compro a esta madre? Yo eh, había pasado, ¿qué? Seis meses de que no la veía, pero en uh-huh. el mundo de un adolescente, seis meses, madre, yo no la conozco.
0: Es, es una madre. vida.
1: Y fui, y fui a un centro comercial y fue en Colombia. Y yo vi, y yo, ah, madre, esto es hermana esto está hip, está in.
2: A esta madre, ajá. fijo, le
1: tiene que cuadrar. Me acuerdo que lo compré, lo escuchamos, nos cuadró, pero para mí, de momento, era, madre, estaba es demasiado pesada. Estamos hablando... Sí. In YouTube es sí, del sí. 93, y yo creo que se lo regaló usted en el 95. Y en sí, puede época, ser por
0: ahí. Ajá.
1: Yo no estaba preparado para algo tan pesado. Y
0: creo que no estábamos preparados tampoco para las letras de las canciones. O sea, como que uno oía, pero era más como el ritmo y mm. no, no... No sé, uno no profundizaba tanto en las letras. Igual, digamos, si uno se pone a pensar, Jagged Little Pill" ese disco de Alanis Morissette, hay unas canciones que tienen unas letras bastante pasaditas. Uh-huh. De hecho, este You are Know es, es pasadita. O sea, para alguien de 13 años...
1: Sí, sí. O sea, son temas... Son temas había que cosas, cosas que yo no cosas.
0: entendía. Que yo decía, qué que raro, qué significará eso.
1: No, igual, yo me acuerdo en sí, pero sí le entendíamos el Rape Me. Rape Me, sí. my Friend. O sea, sí, sí,
0: sí, eso sí, pero digamos, en, en You Are Know, cuando ella dice eh, going down on you in the theater, ajá, o, lo que sea. o sea, yo no tenía ni idea qué no, significaba yo tampoco, eso. Yo, tampoco, yo no, decía, tampoco, pf, tampoco, que no sé qué significa, pero está es la canción y ya.
1: Pero hey, la, la madre es muy consciente de las necesidades del madre, por lo menos.
0: Pues bueno, sí. Está
1: sí, bien. <ríe> No, pero para, para cerrar, ese disco, o sea, me gustó con el tiempo, ahora que escucho, que he escuchado en que lo pongo, me siento a oírlo, más un discazo. Es pesadísimo, todavía sigue siendo pesadísimo. Y esa vara que es súper crudo, Mae, y es el uh-huh. último, creo que es el último que, que sacó Nirvana. En uh-huh. este, entonces, para ser el último, el más pesado de todos los discos que los Maes hicieron, ahora lo disfruto muchísimo más. En sí, esa claro. época, ya le dije, fue como por error, como porque por fashion, pero igual me marcó toda una etapa. Yo también por eso mismo estuve durante todos los noventas alejado de Nirvana porque decía, yo escuché YouTube y es demasiado pesado. O sea, a mí no me cuadró, era mucha gritería esa vara. No lo entendí.
0: Sí, ni siquiera era como el, el Nevermind de Nirvana que creo que es menos distorsionado que, exacto, que en YouTube.
1: Sí, era, más, era muchísimo más digerible, pero ese uh-huh. no fue el disco de Nirvana y yo le compré este tema. <risa> <risa> Entonces terminé, pero sí, sin duda, a mí en Útero, hoy en día para mí es el mejor disco que con Nirvana, el que más me gusta, pero uh-huh. en tu etapa, madre, cuando, lo, cuando lo escuché no estaba listo para grabar, pero me marcó, digamos. Claro. El, eh... Usted habló de, de Alanis Morissette, yo también lo tengo uh-huh. aquí y también uh-huh. ya el idioma, es el mismo. más.
0: Y ahí nada más quiero hacer un, un pie, es, una nota al pie, uh-huh. eh, del concierto de Alanis Morissette aquí. Yo no sé qué recuerda man, sí. a usted, pero yo sí. recuerdo Ay, malísimo, una malísimo. decepción, sí. <risa> una decepción profunda, porque yo tal vez, no sé, tal vez mi percepción de Alanis Morissette seguía siendo la de eh, esta mujer rebelde con su pelo largo y moviéndolo y como, como muy grunge mm. y, y cuando salió yo dije ¿qué, ¿qué es esta Britney Spears que me está saliendo en el escenario? <risa> y como que la mae no se enganchó con el público no, no para tuvo nada. como una conexión con el público y ah, y tras de eso había sido así como no, no me acuerdo, fue en la juela pero me acuerdo que juela. estaba lloviendo montones fue en, el, en hizo, el Montserrat y fue una fila gigantesca y llovía y llovía durante toda la fila y como que para llegar y decepcionarse. Entonces fue como, ¡Ah! <ríe>
1: no sé. Sí, yo me acuerdo también era, entramos ese chivo, samir estaba ahí y éramos, yo me acuerdo que estaba usted y había otra gente ahí.
2: Uh-huh. Y me
1: acuerdo que yo volteé a ver y era ese mar de carajillas adolescentes. Y estamos uh-huh. hablando que nosotros teníamos 24, 19, 20 años
0: uh-huh, uh-huh,
1: o sea, estábamos en nuestro primer año de la U o segundo año sí, de la U, así súper sí. mocoso. no todo estábamos la... tan rocos digamos.
0: no, no, para <risa> nada,
1: pero volteábamos a ver, íbamos carillas de cole y hacemos, madre, Sí, qué sí. Qué pichazo de de cole madre? si Alanis era, en, en esa época tener dos años, tres años de diferencia en uh-huh. 19 a 16 es, es todo mundo,
2: uh-huh, y yo
1: uh-huh. sí veía que tenía una audiencia muchísimo más más, más joven la madre de, las, de los que fuimos, y igual madre es esa, la desconexión de la madre, lo agüevada que se veía uh-huh. la madre ante todo el chivo, madre, sí. que to, yo creo que todos salimos puteados de madre. ¡Qué mierda, más.
0: Sí, 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 sí. O, o sea, llegar, pagar
1: y que la madre ni pelota le diera a la gente. No, fuck that, madre. Y ya
0: a ese punto yo siento que habíamos ido a varios conciertos, tal vez no de la magnitud de Alanis Morissette, pero habíamos ido a otros conciertos, sobre todo de Aterciopelados, porque cada vez que venía a terciopelados, obviamente no, terciopelado A venía
1: cada seis meses.
0: Sí, <risa> entonces yo cada vez que venía a Terciopelados iba. Y la conexión que hace Andrea Echeverry con ah, el público sí, sí, sí. es una área importante presionante uno puede estar lejísimos de la tarima, pero uno igual siente la conexión con ella entonces también era como, no sé súper decepcionante porque uno dice wow, Alanis Morissette, o sea una artistaza de esa talla no sé, era como emocionante pensar que uno la iba a ver y ver que sale con ese plato de ah, babas, diría mi mamá
1: <risa> Sí, esto yo me acuerdo de lo aburrido que estuvo ese chivo, uh-huh. o sea, es más es tan aburrido que yo no lo apunté en mis notas en mi, en mi nota lo único que puse fue, o sea, hablando un poco de las piezas, head over feet, digamos. Ajá, ajá. Ese disco, me acuerdo, me acuerdo mucho de esa pieza, uh-huh, porque uh-huh. esa pieza me la dedicó una abuela en el cole. Entonces, sí. por eso, no me olvido de eso. Sí, fue. Pues, <risa> ay, le dedicaron, también. You know! ay, Dios mío. Ay. Oh, qué vergüenza. Qué como...
0: cosas. Sí.
1: Sí, o sea, I ahí bueno en mean, los videos, ¿verdad? You are to uh-huh. know. Este, sí. Ironic, anime, ironic, buenísimo. Honey, uh-huh. my pocket. El primero que yo vi fue Honey, uh-huh. my pocket, de la madre caminando uh-huh. por la ciudad, como,
2: ajá, como ajá.
1: en blanco y negro. Este, muy, muy bueno. Eh, pero sí, más, no tengo apuntado para nada ese chivo. O sea, yo lo había borrado de mi disco, duro por lo Bueno, <risa> <caca,
0: risa> yo se lo recordé.
1: Por lo caca que fue. Este, bueno, ya usted, yo también tengo el dorado, igual que usted, entonces, uh-huh. no, no, nada más de eso. Otro que apunté aquí tengo Andrés Calamaro, Alta Suciedad del 90. Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, a, a mí me gustaba también Fito Páez, pero Fito Páez era por, por un, crush, un crush, un crush del sí. Cole en, en, en Colombia que el madre me, me hizo un cassette en la época en que se, no, se regalaban cassettes.
1: No vamos a hablar de mixtapes porque podemos <ríe> hablar mix de tapes. cuál era nuestro favorito mixtape <ríe> de todos los tiempos. El mío era un mixtape que creo que Cintia <ríe> le había hecho a usted.
0: De héroes. Pues sí, sí. pues
1: usted me lo pasó a mí. Y yo andaba era, con ese mixtape por todas partes, Ma, y me lo pedí Esa era
0: la muestrita del dealer, como bueno, ahí sí, para ver si le gusta y vienen ajá, por más, ¿verdad? Sí, eh? quiere, exacto.
1: <risa> pero no, no le entremos a mixtape porque eso es otro tema, Ma. Habría que sentarse sí. a hablar de cuál cosa. Bueno, es mejor pero historia. digamos,
0: Fito Paez me gustaba por, e- por eso, porque, digamos, yo nunca le había prestado atención a Fito Paez y este mae me regaló un cassette con un montón de canciones de Fito Paez y yo, ah, mira, que, o sea, está tuanis me gustó. Me, hablando de músicos
1: argentinos, ¿verdad? <risa> sí, bueno, Calamaro me gustó porque lo escuchamos en la radio eh, sonó flaca uh-huh. y me gustó mucho y lo compramos en, el misma, en la misma tienda en Moravia, ahí en Nova uh-huh. Centro donde compramos el de Hombres G y uh-huh. ah, no, el de Fame, no. el de Hombres G compramos varios ahí más, yo compré uno de soda que ahorita les voy a hablar en esa misma tienda bueno, ahí compré ese calamaro el onplug bueno. de soda eh, no, el onplug de soda me lo regaló me lo regaló una mm. novia fue el primer regalo que me hizo una novia en toda, en toda mi vida fue, fue ese que, que les voy a hablar es el confort y música para volar pero bueno, este calamaro la alta suciedad lo, lo compré por dos piezas y pero ahora, el disco
0: todo es bueno a mí me gusta todo
1: todo el disco es genial sí. y es la primera vez que yo escucho porque hay una pieza en el cual hay como una parte leída que la lee, ah, oh,
0: ajá, me cago español. en la leche
1: exacto <risa> es lo que tengo que hacer para que me tengáis este respeto sí, <risa> sí 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 <risa> es, es la buenísima que más yo la escucho y la escucho otra vez madre me cago en la risa y es buenísima lo que el Maddy dice y la forma sí. y, silencio Dejen, de, 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 tengo que escuchar esta parte
2: uh-huh. es
1: un discazo, ahora y es, es para mí no ha perdido nada de fuerza de lo que tuvo desde el día que lo compré hasta ahora, man.
0: no es muy bueno. Ese disco de Calamaro es excelente. Y
1: es de, sí. los, es de los discos que yo me acuerdo en la época que me hacía sentir conocedor del rock en español porque me gustaba calamar. <risa>
0: <risa> 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 Un conocedor.
1: Exacto. Eh, ¿Cuál más? Ah, bueno, ya hablamos de terciopelados. Más rock en español. Bueno, cerremos usted que introdujo. So estéreo. Fue Música para Volar. O sea, yo tuve... Este, uh-huh. este significó más para mí... Yo ya, yo ya escuchaba Soda. Más que todo en radio y en casetillos de mixtapes.
2: Ajá.
1: Pero este fue el primero, como le digo, fue el primer regalo que me hizo, que me hizo una abuela. Entonces uh-huh. significó mucho para mí. Y me gustó mucho el disco. Era más lento, era más suave, porque era el on era el en vivo. Y salía Andrea Echeverry cantando una pieza con... Claro. Con...
0: La Ciudad de la Furia.
1: La Ciudad de la Furia. Este, entonces como que también sirvió el disco para certificar, como que le dio un sello de aprobación de, cima. Sí, Andrea Echeverry es la repicha. Uh-huh, o sea, uh-huh. ya lo puede, si los es más de eso de estéreo, ya la han Cantan reconocido. con ella. Exacto, sí, ya no hay duda alguna que está más es...
0: Bueno, de hecho en un disco de, de pelados en La Pipa de la Paz, canta Umburi también en dos canciones. Entonces sí. ahí había también una colaboración de rock en español en esa época.
1: Y estamos hablando de que esos eran los mayores exponentes en su época sí, en español, ¿verdad? Sí. O sea, por eso, Sodesterio, eh, Héroes del Silencio, um, hombres G se puede decir, pero era, digamos, de los más roquillos uh-huh, que venían trayendo la vara. Calamaro, antes de eso, los Rodríguez.
2: Uh-huh,
1: este, uh-huh. Y a Terciopelado, como que se metió y le daban pelota a otras bandas. Pero si usted ve, es esto, estos estaban muy alejados de lo mexicano también, ¿verdad? Como que era Suramérica por Sí, un lado, porque un... me
0: en México, México estaba Colosa. Maná y Caifanes
1: Exacto. Caifanes
0: era otro que estaba en mi lista porque eh, creo, yo no sé si usted no, fue el que también. compró un disco de, de Caifanes que... Sí, el de la
1: historia Ajá. una compilación porque en sí, esa sí. época salía más barato comprar una compilación de Ajá. que porque yo tam, igual que usted bueno, si, sí, es eso, es eso ya pasamos ahora Caifanes, eso fue otro la historia de Caifanes, que uh-huh. es un disco un disco doble de las mejores piezas de, de los maes, de toda la carrera de los maes. Uh-huh. Madre, me acuerdo escuchar ese disco. En esa época yo estaba todavía en el cole. Ustedes ya estaban acá, estaban en Moravia. Uh-huh.
2: Uh-huh. Entonces
1: todo ese, digamos, ese que era mi último año de... Eh, mi primer, Sí, mi último año de cole. Mi último uh-huh. año de cole me la pasaba viajando los fines de semana de Guapiles a, a Moravia. Y Mae, ese disco de Caifanes lo escuché en ese bus, Mae, y le daba vuelta al Discman, que había que mantenerlo sin que Ah. se moviera el hijo de puta. Ah. (risa) Porque si brincaba no, es
0: cierto. Sí, es cierto. Los Discman.
1: Lo escuché en puta. Pero vea, Caifanes para mí fue algo raro. Me gustó, ese disco me gustaba mucho, pero nunca me interesé tanto por las personalidades de la banda como sí lo hice con Aterciopelados, con Héroes, uh-huh, con uh-huh. Oasis, o sea, fue como, nada, ah, son buenos, pero no me interesa conocer más de ellos. O sea,
0: es que ellos no tenían como un carisma, o sea, yo siento que no había como mucho carisma en, en los miembros de la banda.
1: ¿Hay, hay historias de que el vocalista, que ni me acuerdo el nombre en este momento. Me Saúl me Hernández. De Saúl Hernández. ¿Verdad? Sí, que, sí, que, que el MAE es una fecha así, de hablar de los astros y las estrellas, y no sé qué, oh my God, de tener cristales y la barra O sea, eso es lo que he escuchado de gente que le gusta, <ríe> <ríe> que le gusta caipanes sobre el ma, Pero nunca, nunca me llamó la atención, digamos, conocer a más Pero es un, es, por lo menos, esa, ese recopilado es, mae, es genial, también no tiene pieza mala. Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, y, sí, es
1: bueno. Ay, para cerrar rock en bueno, no rock en español, pero para cerrar en español sería, mae Carlos Vives, La Tierra del Olvido, joven del 95.
0: Ese fue qué bueno, el, Carlos Vives. Ese
1: fue el primero que yo compré acá en Costa Rica, Fue el primer uh-huh. CD que compré con mi plata que me da la Tierra del Olvido. Exacto. No sé por qué. Y me acuerdo. No que,
0: clásicos de la provincia, La no, Tierra no. del Olvido, porque clásicos de la provincia era como vallenatos,
1: Exacto. antiguos no, y
0: el, que él rescató, digamos.
1: Y clásicos de la provincia me encanta pero ese uh-huh. era de mi mamá. Mi mamá sí. compró cálceros de la y a mí me encanta uh-huh. y lo escucho todavía y me gusta.
0: Uh-huh.
1: No, la tierra lo yo lo compré porque salió, eh, las piezas del más estaban sonando mucho en la radio.
2: Uh-huh. Y me
1: recuerda mucho a Ferias de la Air, uh-huh. eh, la primera abuela que le dio un beso en el cole, o sea, todas esas barras, madre, fue, ese disco estaba ahí metido, pero era también como iba en contra de esa identidad que él estaba tratando de forma, porque era así como, era como chiquichiqui, chiqui, madre. Era para bailar y la vara.
0: Sí, sí, ahí volvemos como a las tribus, ¿verdad? Como uh-huh. que a ah, mí, mi, mi tribu no acepta que yo oiga esto, entonces voy a tener que dejar de oír esto porque mi tribu no lo acepta.
1: <risa> entonces, sí, ma, pero me encanta. Y de ahí, todos los discos de Carlos Díez, cada vez que el saca algo, trato de escucharlo, me gusta, ya obviamente o sea yo oculté mucho mi Carlos Vives fandom durante durante mi adolescencia y durante la U yo por no supuesto
0: no, no. yo durante la U oculté mi, mi Backstreet Boys fandom pero ya o sea hace mucho que dejé de ocultarlo y
1: sí 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 una yo amo yes. toda la
0: música de los Backstreet Boys ya me vale o sea yo la pongo yo la pongo y la oigo y voy a salir y, del y closet y, sí
1: sí <ríe> yo
0: ya salí del closet hace rato y hay, o sea, aquí hay algo como que sí le resalto tal vez a la juventud de hoy uh-huh. como que siento que esas tribus no son tan fuertes como lo eran en nuestra época y creo que ahora no se defi- o sea, la, los no sé, los adolescentes no siento que se definan tantísimo por la música que oyen o tal vez es como más ok, digamos, escuchar cualquier tipo de música no sé si
1: no sé, más, es, no es que no tengo contacto con adolescentes en cole, así que no tengo la menor idea de lo que escuchan los más. Es que Digo también.
0: porque la gente, digamos, joven, que, y a la, para, por la gente joven me refiero a la gente que tiene 10 años menos que uno,
2: uh-huh.
0: eh, que ya es bastante, eh, siento que ta, así como pueden escuchar, eh, no sé, música rock o música de qué sé yo, como estas bandas. Eh, británicas eh, como Arctic Monkeys o Block Party o este tipo de música, igual pueden escuchar Bad Bunny y todo bien, o sea, como que eso no, no, no es un impedimento, digamos o sea, en las fiestas ponen Bad Bunny y Chivísima y bailan Bad Bunny y todo bien pero de repente están escuchando, no sé, música... Eh, super indie que uno jamás ha escuchado en su vida. Entonces, como que siento que las líneas se están borrando en ese sentido.
1: Tío, ojalá, madre. O sea, yo se lo pongo así. Porque yo, digamos, cuando entré a la U fue que empecé a escuchar metal y ya, me fui. Me fui por ese lado. Pero... Uh-huh. De hoy en día los únicos que yo veo que todavía siguen peleando por esa línea de, de, de fin, son los metal con el resto del mundo pero sí, total. siempre hemos sido así, o sea, siempre hemos sido así sí, sí. Ya, eso sí no cambia, que usted, si, si usted o sea, solamente los rocos y veo otros compas rocos con los que cambiábamos música, Back in the Day que cambiábamos uh-huh. CDs llenos de MP3 uh-huh. eso más sí han madurado al punto de decir, vea a mí me gusta José José
2: y, y me. Así, y, me,
1: y, uh, sí, y me, gusta, me gusta José José, y me gusta Pick Destroyer, y me gusta Destroyer 66, y Metallica, y también me gusta este Seria Cruz, y qué carpecha. You know, okay, okay, sí,
0: bien. bueno, hay una cosa que también es como de lo vintage y lo retro, digamos, por, por ejemplo, cantar Baby One More Time de Britney Spears ahora está bien. Sí, o sea, sí, sí. ahora yo te voy a un especial de Britney. Sí, hay algo que hago. Uy, qué bueno, qué bueno, Britney. O sea, sí, porque es, es, también trae recuerdos. O sea, a pesar de que no era tal vez la música que uno escuchaba, al menos Britney Spears no era como yo no era como súper fan de Britney, pero ahora yo. Dime, ¿puedo poner un playlist que tiene Britney? Las mejores de Britney. Y me las oigo. Y hago, ¡qué chivo Britney
1: Spears! Sí, no, pero para eso, no, no le entremos a eso porque eso es otro tema también. Porque hay un listado de bandas que en esa época odiábamos. Bandas o cantantes que odiaba. Ese es otro, ese es otro programa, Mar. No se vaya por esa tangente porque perdemos todos. No, ¿cómo le digo? Yo no sé. Lo, una cosa que, que siento que ha cambiado drásticamente también creo yo es, de nosotros crecimos en la época en la cual... O lo oíamos en la radio o lo veíamos en MTV. No ajá, ajá. Internet como hay ahora. si sí, era al final de los 90. Ciertas universidades, ciertas casas, ciertos trabajos uh-huh. tenían Internet. Y sí, no, sí. el streaming de música y video, gente, era inexistente.
2: Uh-huh.
1: ¿Ya? Era solamente tal vez para leer. Yo me acuerdo de las primeras páginas que yo me metía en Internet era la de la NBA para ver uh-huh. stats de jugadores y balas por el estilo. Ajá. Uh-huh. Hoy en día, la juventud de hoy en día tiene la posibilidad de, o sea, no está supeditada a lo que Hola Juventud les presente. (risa) El top ten. El top ten de Hola Juventud con todos los titulares traducidos, enganchándote con eso.
0: Contagiándose con eso. Era Getting
1: Jiggy with it. Ya no tienen eso. Tienen Spotify. Tienen YouTube. Pero sí. tienen iTunes, ya, o sea, ya esa vara de que los adolescentes de hoy en día dependan de lo que la radio les diga, yo creo que ya pasó. Aunque, como le digo, no sé, Mar, porque yo no conozco ningún adolescente. Sí. No sé en qué what they're up to. No, no, yo solo stream. puedo hablar
0: de la gente que tiene 10 años menos porque sí conozco gente 10 años menor uh-huh. que, que somos compas y, y más o menos sé qué es lo que, lo que oyen. Entonces me sorprende como ese contraste, como que así como que se pueden cantar recitada una canción de Bad Bunny, los maestros se oyen un disco entero de Arctic Monkeys y, o sea, como que... Uno hace, bueno, una cosa no iría con la otra. En mi época, si usted oía Oasis, usted no oía eh, Puyo Banton, no, no sé.
1: No, porque si no era raga. Exacto. Y no, y no le hablábamos.
0: Exacto. No era, no, así no funcionan las tribus. ¿eh?
1: no Para cerrar rápido y poder entrar en Oasis, que fue para mí la banda más sí, importante claro. de mi, Por de, de mi era, época total, colegial. Total. O sea, Smashing es, es Pumpkins, Adore lanzado en el 98, ajá, ajá. lo compré por una sola pieza, me acuerdo que lo escuché y fue una decepción tremenda porque es suavecísimo todo el disco ma. y yo, ma, yo lo compré por la pieza súper pesada que están poniendo en la radio
0: que era lo... adore yo
1: creo sí, creo que sí eh, it's you that I adore to- you'll always be my horn o sea, okay, por esa, y todo el disco es súper cute y romántico y tierno y qué bonito, ma, y con el tiempo de irlo escuchando porque uno tenía nada más pero los escuchar los discos
0: para atrás digamos los discos para atrás eran un poquito más pesados
1: sí pero ese no
0: no Pero el eh, que
1: compraste no a mí no, no pero mal lo llegué a amar a amar uh-huh. es es uno de esos discos que una hace ma, este disco es, es hermoso es la cosa más hermosa que hay. se sienta a oírlo y es, y es lindísimo uh-huh, es melancólico uh-huh. es tierno musicalmente es más chivísima me encanta ese disco
0: y aquí quiero hacer otro nota al pie uh-huh. Porque yo fui al, al Festival Imperial que tocó Smashing Pumpkins.
1: Ah, yo no. Y fue
0: una decepción absoluta. ¿También? Sí. Ya, perro. My, o sea, yo esa era la banda que yo iba a ver. Porque también estaba Incubus. Incubus Ajá. me convenció más. Pero cuando salieron Smashing Pumpkins y empezaron como a cambiar las canciones. O sea, como que esa, Avador o Ador, no sé cómo se llamaba, esa... Como que la cambiaron, la distorsionaron, la cantaron como más rápido. No sé, todas las canciones las cantaron distintas, como con otros ritmos. Como, y Mae, si vas a venir por primera vez a un país, asumí que ese país nunca ha escuchado en vivo
1: tus tus canciones. canciones. Sí, 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 para que cambiarlas.
0: Puta, cantarlas como son, Mae.
1: No, yo me escuché, me me estuve escuchando congelado. una entrevista con Billy Corgan y el más es kind of a douche, entonces mm. eh, sí, no, sí. pero igual vale, vale picha, o sea sí. o sea, Smash <risa> el, nunca fue como entero como, como artista, ese disco es el que a mí me fascinó, sí. tuvieron el Melancholy and the Infinite Sadness que ganó un montón de uh-huh. premios y tiene piezas muy buenas y todo.
0: Que por pero, cierto acaba de cumplir como 20 años de haber salido
1: Sí, pero ma, ese disco es demasiado, es demasiado largo, son es un do, es un doble discos, son como veintipico piezas, ma, usted no las escucha. No, veinte, no,
0: veinticinco años de haber salido, Sí, salió en el noventa y cinco.
1: Y ganaron, yo me acuerdo que ganaron mejor video y todo los más en MTV. O sea, Ay, fue cuando amplitivo. uno veía
0: los premios MTV, claro.
1: una época en que MTV le daba premios a buenos videos.
0: Sí, 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 claro.
1: creo yo. Y luego fue así como, di, el culo. Le daban premios yo, a Radiohead y así. Sí, sí, a banda. <risa> después todo se lo ganaba a Britney, hasta Best Rock Artist Britney. <risa> y, you know, oh, for fuck's sakes. O Britney o los Backstreet Boys se ganaban todo. Ma- o M&M y después cuando llegó el New Metal y el Invisky y todo. Oh my God. Bueno, por eso ya es otra era. Keep rolling, rolling, <risa> rolling, rolling. <risa> 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 eh, para cerrar entonces, antes de, de Oasis, No Doubt, Tragic Kingdom. También me encantó. Me encantó ese disco también. Y ella, la personalidad de la Mae.
0: Sí, es que esos tenían carisma.
1: Sí, pero fue el único. Después de eso, no doubt no me me gustó mucho. Porque siento como que empezaron a, a, a perseguir un trend de MTV. Y mezclar varas que a mí no me gustaban en, en esa época. Entonces,
0: Combinar que, tribus, eh, no ¿sí?
1: podían. Exacto. Entonces, como que les perdí la hora. No, más ustedes eran el rock alternativo, independiente del pichudo. Nada de esas varas de tener piezas con Bullo banto y no sé qué, cuesta fuck. No, no, no. Picha, madre. Esas son ragas. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno Bullo anto <risa>
1: Ma, debería darle un chance ahora. O sea, ya, ya que sí. uno ha madurado, debería
0: Total. Ah, no. O sea, yo ahora, yo le doy un chance a todo. Yo ahora le doy un chance a todo porque a mí hasta Juan Gabriel yo me lo he hecho, eh. digo O sea, uno tiene que apreciar también otro tipo de música.
1: Sí, sí, sí. Tiene sus varas. O sea, yo he tratado, yo, o sea, tratando para hacerlo de los... Para sentarme a hacer el podcast del nacimiento del heavy metal tuve que sentarme a escuchar blues de los 40, 50, 60 y hay blues muy bueno, madre. pero uh-huh. igual llega un punto de no hacer, ah, mira, estaba tan lenta y tan aburrida me voy a quedar dormido, pero hay varas muy buenas, uh-huh. o sea, pero no me quedé ahí, o sea, no voy a decir más ¿es que ahora me encanta el blues, no, hay cosas muy chudas, <risa> pero es de su época, digamos, sí, 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 ya, tampoco soy, no, no soy un blues fan, no, reconozco <risa> la importancia del blues y lo chido que puede llegar a ser, pero no era blues guy. Y bueno, antes de empezar a entrarle a Oasis, porque ahí nos vamos a ir los dos y con eso nos vamos a cerrar, joven. Este, ¿qué discos para usted? Porque ya eh, que yo no haya mencionado, que no quepan en que no entren, digamos, dentro de la lista que yo leí. Ya mencionó Backstreet Boys, mencionó Ace of Base? Uh-huh. ¿Cuál más?
0: ¿Qué discos que yo ay, yo me compré uno? Pero es que, es que, o sea, ha pasado tanto tiempo que no sé realmente en qué momento me lo compré. Pero era uno de Mariah Carey. Ay, man, me acuerdo de ese disco. Ay, ¿cómo se llamaba ese disco?
1: No, no sea...
0: o sea, era de los viejos, de cuando ella...
1: Cuando estaba casada todavía.
0: Sí, cuando estaba casada, eh, eh, sale como vestida toda de negro. Ah.
1: No estaba desnuda todavía.
0: no. No, no, y es viejo, o sea, es muy viejo. Eh, No, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero traía, creo que a Music Box.
1: Me acuerdo la portada, pero como le voy a decir, todos los discos de ese tipo de artistas, la portada es la misma, la cara de ellos.
0: Exacto, correcto. O sea, no hay
1: ninguna diferencia. Ah, en la que sale la más al frente, sí, todas salen.
0: Todas, en todas sale ella al frente, Porque
1: nadie sabe cómo se ve, ¿verdad?
0: era Music Box, sí, porque es del 93 ese sí, fue yo, me El acuerdo de ese
1: disco, ese, ese sí nunca lo escuché, o sea, yo lo veía ahí traía tal pieza que hay un video que suena en MTV buenísimas, buenísimas bueno,
0: buenísimos. No, todas me las me canciones de ese, de ese disco son buenas, o sea Mariah Carey era una artistaza con un bozarrón, pero no sé, como que se fue charraleando, charraleando charraleando, como que no sé su música no sé, se fue charraleando y ya no era... Siento que era como decir una Adele. Más o menos. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y después se charraleó y ya,
1: Chao. Un talento puro <ríe> era la madre. Sí. sí. Bueno, entonces ya por cuestión de tiempo. Lo, sí. lo, lo más importante para mí musicalmente en el cole fue Oasis. O sea, sí, fue desde que escuché la primer pieza, desde que escuché Wonderwall en el bus del cole, dije, madre, que es esta estaba vara Sí, Wonderwall era... O sea, fue desde sí. ahí, desde ahí fue Wonderworld, Champagne Supernova, uh-huh. este, Don't Celeste, look back in anger. Don't look back in anger. May, o sea, ese disco, ese es el What Story Morning Glory uh-huh. 95. Ese lo escuché en el 95 o el 96. O sea, nomás salió, lo escuché. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Porque lo he en la radio. May, sí. O sea, y lo compré, creo que se lo compré un compa que tenía dos. Por alguna razón el tenía dos copias. Y al man ni siquiera le gustaba Oasis. Entonces como que me vendió, me vendió su copia extra. Y my, de ahí fue, me acuerdo después de ese, ir caminando por el centro de Chepe, como en el 96, algo así, y ver en una tienda de discos el Definitely Maybe del 94. Ajá. Yo no sabía que Oasis tenía un disco antes de What the Story, Morning Glory. O sea, mm. mi emoción para hacer, como Estos carepichas tienen otro disco. What the fuck? Y comprar ese disco ahí en el momento.
0: Y es tan bueno el Definitely Maybe. Es,
1: es el es que es más rock, rock, indie británico sí. de la época sí, usted... las
0: letras de las canciones y todo, o sea
1: My, sí, o sea, tiene que hasta hoy perduran, digamos que uh-huh. usamos mucho eh, entre nosotros ya, uh-huh. Live Forever Supersonic Give Slide, me away. Sí, Slide uh-huh. away o sea t- tantas frases, y es que ese ese Definitely Maybe del 94 como que sonaba como ellos se veían sonaba la actitud que tenía Liam, que tenía ah. Noel la actitud de, si estamos aquí, we don't give a fuck, we're great we're amazing, pero we're no, rock stars pero no a lo Kanye West no, uh-huh. no llegaba al punto de la del egocentrismo estúpido o sea, si sí tenían su, o sea porque nos aficionamos y me acuerdo que se estuvo en ese, cayó en ese en, en, en ese barco también y nos aficionamos porque hacían los maes. Sí, sí, por las... Exacto, ¿qué hizo Liam ahora? ¿A quién le pegó Liam? ¿O a quién insultó?
0: Que me acuerdo que le prohibieron subirse a una aerolínea porque había insultado a las aeromosas.
1: Le pegó el mae, le metió una cachetada a una aeromosa. Ay, mamá. jamás.
0: No, fue una cachetada, ¿Qué? ¿no? Le mal, dijo fue...
1: como fat cow. No, bueno, yo había escuchado <risa> Creo. que había sido una cachetada. He slapped. <risa> no, came. lo que
0: yo oí era como que el mae le dijo You fat cow y la insultó Pero nada sí, más, eso, o sea, sí. como que Como que la insultó y entonces Y fue rude, pero no que le había pegado Y ya entonces lo, y porque el mae Estaba también borracho, obviamente
1: Porque siempre estaba borracho
0: Sí, exacto Sí,
1: después lo entrevistan y el mae donde dice I'd rather walk
0: I'd rather walk <risa> Qué estúpido <risa>
1: Sí, los más eran, digamos, esa representación de la última, la segunda mitad de los noventas, de, uh-huh. de Rockstar, este, era, era un Rockstar gigantesco, pero no eran en su vestimenta, no eran flashy ni llamativo, no era el Rockstar de los 80 o de los 70. No, 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 no. Que, eran, es que su ropa iba mucho con sí. su personalidad y eran mucho los 70s y los, y los 80s de Rockstar, eran mucho mujeres y cantidad de mujeres y yo siempre ando con doñas y siempre ando con viejas y hablo de viejas y de guaro uh-huh. y ya, esto más era, no tenían viejas.
0: Es <risa> que era. también siento que ellos era como que estaban tratando de representar un un tipo de persona un de sector. Inglaterra, ajá, un sector de la población, un sector de esos proletario. que se ponen cosas de Adidas y andan con con como tracksuits y así. O sea, como que ellos Euro representaban, trash. ajá, representaban como ese sector de la población que no es un sector digamos económicamente poderoso para nada. O sea, entonces creo que era como esa actitud se les quedó siempre, o sea, ellos no no salieron del del barrio,
1: digamos. Sí, los más se, se vestían como se viste hoy en día uh-huh. todos los más de los Balcanes.
0: Ajá. ajá. <ríe> con básicamente. Un, curso de
1: vidas, un básicamente. corte de pelo y un, par de, y un par de anteojos oscuros.
0: Sí, se veían siempre de
1: goma, o sea. Sí, y siempre estaban de look. goma. Pero por eso, o sea, era lo llamativo, era eso. Sí, si tenían el toque Rockstar, pero era Rockstar con un, con un look obrero y sin sin explotar la sexualidad femenina como lo habían hecho rockstar anteriores.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿Ya?
1: Entonces, como que eso le daba una cierta diferencia a los maes.
2: Uh-huh,
1: y después uh-huh. de eso, bueno, sacaron el Be Here Now del 97, uh-huh. que fue, digamos, esa fue la culminación. Creo que ese fue el punto más alto de Oasis, fue cuando salió ese disco. Sí. Y, my, fue cuando lo, bueno, antes de eso ya estaban llenando estadios, pero cuando salió ese disco o sea la cantidad de gente, los estadios los tours mundiales, ahí fue cuando su uh-huh. fortuna estalló con uh-huh. y...
0: Stand By Me
1: exacto con Stand By Me, más piezo, so, o sea era también la época en la cual si usted tenía plata y una buena pieza podía contratar un di- director de videos buenísimo y hacer un video con historia, pichudo, sí. que se parezca a la canción, o sea uh-huh,
2: uh-huh, era uh-huh. una época
1: en la cual los que tenían plata como que la sabían invertir en los videos,
2: sí. por lo menos en
1: rock en pop siempre sale en la madre se desnuda bailando y ya.
2: Uh-huh.
1: Este, pero sí, bueno, después de esto, de, de estos tres primeros, What's the Star of Morning Glory, Be Here Now, Definitely Maybe, me encantan, son de mis favoritos discos, pero no mi, mi disco favorito de Oasis fue el The claro, Master no, Plan. The Master Plan, los el, es el, son los, los discos, lados de los lados uh-huh. de Mae. Ese disco también, demasiado dice, bueno. Todas las piezas son geniales. Todas. todas Yo no entiendo cómo cosas. eran Lado
0: B. Sea. Eran puros Lado B. Sí, Pero es no que entiendo
1: eran, cómo eh, cosas tan geniales eran Lado B. Sí, <risa> es que era Lado B de What's the Story, Morning Glory. ¿Sí? Que todo el disco es bueno. Que todo es bueno, y sí, sí. Now también. Entonces, ya creo que habían del Definitely Maybe un Parma. Pero madre, todas, todas. Y ahí también es donde empezamos a escuchar más a Noel cantar. En, en un par de piezas que el madre canta. Y fue así como, wow, este hijo puta canta. O sea, su, la, el Ma tiene voz, él puede uh-huh. este, llevar, la vara, llevar la vara encima. Y des, después de ese de, eh, Masterplan, creo que compramos el, el en vivo, que también era un doble. Y ahí yo, ahí, cuando ya los Ma sacaron el en vivo, ya yo me separé de, de, de Oasis por un, por un tiempo hasta volver hace un par de años. O sea, ahí como que después de ese disco doble en vivo me pasé a... Ahí fue cuando le entré al metal y me pasé a, a esa vertiente, pero ya he vuelto. Bueno, entonces ya después de esos dos discos que los más lanzaron, yo ya, eh, justo en esa época ya estaba en la U, entonces como que ya estaba, ya mi entrada al mundo metal ya se había hecho oficial. Como que escuchar, seguir escuchando Oasis no se veía tan cool con mi nueva tribu de mechudos, ¿verdad? Que ya estábamos hablando de otras cosas, de metal melódico y de trash metal y más, y el Black, ¿qué Black le gusta a usted? Yo, más? ¿Oasis? Ma? ¿No? ¿Oasis buenísimo, ma? Los Má, eso es Brit Pop. Ajá, Tiene la ajá. palabra pop, pop ahí. Pero sí, bueno, sí, de esos discos, el Master Plan, ma. el suyo ¿Cuál de esos para usted fue el mejor de esos, más Porque el más ma la marcó.
0: El What's the Story, Morning Glory me pareció como que tal vez fue el que más me marcó, especialmente Don't Look Back in Anger. O sea, esa uh-huh. canción es para mí, wow. Es un himno, o sea, y de hecho es un himno para sí, los lo ingleses. Usado. Lo, lo es, usaron
1: después de los atentados Sí,
0: sí, sí. O sea, es, es una canción espectacular para mí. Pero, pero tal vez el que, el que más oigo o el que me gusta más como que oírlo una y otra vez es el Master Plan. De hecho, también porque no trae canciones que estuvieron en la radio. Más, o sea, como que, más? ajá, en, porque digamos, el What's the Story, Morning Glory es súper bueno. Y, y Don't Look Back in Anger es un himno y todo. Pero digamos, Wonderwall sonó mucho.
1: Champagne eh, Supernova eh, sonó Jumping mucho. Champion
0: Supernova sonó mucho. Y los bueno, el de Be Here Now también. O sea, Don't Go Away, Stand By Me, Around the World. Todas esas sonaron mucho. Entonces... Sí, sí, esa la cortamos. You know. <risa> sí, sí. He was really all around the world. Uh-huh. Eh, Pero sí, creo que Da Master Plan por el hecho de que las canciones son súper buenas, pero no las pusieron en la radio casi. O sea, no sé si tan siquiera eh, Acquies la pusieron en la radio, no sé.
1: No sí, sé esa, cuál
0: de esas habrán puesto en la radio.
1: Sí, esa la pusieron en, en la radio. Creo que
0: era esta la que habían la puesto, cuidad. pero el resto no. Entonces también esa sensación como de que no fueron escuchadas lo suficiente.
1: Uh-huh. <ríe> Creo que tiene ese disco. Sí. No no, sí, o sea, pero todos igual. Pero es esa vara, me acuerdo. Él lo marcó a uno de la forma y lo metió a uno en escuchar Blur. Empezamos a odiar a Blur porque los más odiaban a Blur.
0: Sí, es cierto. Pero Blur tenía canciones buenísimas, ¿Sí? digamos. O sea, no oíamos Blur porque Oasis odiaba a Blur, Exacto. entonces tenemos que odiar a
1: Blur. Uno Pero Country no House... Blur es bueno, no. Fuck sí. no, mae. Liam dijo Blur, que para se murieran de sida los maes. You know, okay, okay. Y Blur
0: <ríe> tenía videos también muy interesantes. Me acuerdo el de, el de La Cajita de Leche. Yo Ajá. no sé si... <ríe>
1: Coffee and TV. Coffee and TV, muy bueno. So muy
0: ¿quién bueno. Coffee
1: and TV? Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, eran muy buenos, pero en ese era ser otra vara. Oasis dice.
0: <ríe>
1: y uno bueno, como es que culto. a Oasis
0: no le gusta, entonces Ajá, como sí, es eso, un Dios culto guarda. a Oasis, sí, bueno, eh, es, así eran. Esas
1: son las tribus, ya le dije. Sí, Bueno, de lo que quedó de Oasis, usted, todo el mundo sabe, que los madres se pelearon. Dos cosas, busquen entrevistas con Noel Gallagher, Mae, es que este le, mae, es un cagón de risa el Mae.
0: Es que él es súper sarcástico. Sí,
1: Mae, entonces y es bu- pero mantiene una arrogancia, pero es una arrogancia cute, porque usted lo escucha, digamos, el Mae tiene la honestidad y la sinceridad para, no para decir I'm great, no, para admitir un montón de varas, ya hasta el Mae sí, ese Mae buenísimo, pero oye, a mí no me gusta, pero sí, el Mae es buenísimo, y lo que hicimos fue muy chido, pero no se compara, ¿me entiendes? Se nota, uh-huh. es un Mae más maduro pero sí, es sarcástico, le tira lo que tenga que tirarle, uh-huh. se burla a todo el mundo.
2: Sí.
1: Las entrevistas de Liam son buenas, lo que pasa es que... Pero necesitan subtítulos. Exacto. <risas> Ese hijo de puta no se le entiende cuando habla. De y hecho, es...
0: o sea, yo musicalmente me gusta más Liam que, que no.
1: Sí, yo, yo lo he escuchado todo. Eh, logré encontrar el Why Me, Why Not uh-huh. de Liam Gallagher que sacó el año pasado. Escuché el As You Were de 2017, más Ajá. Un discaso. Sí,
0: madre. es buenísimo. discazo. Uh-huh. y
1: sí está mejor que los trabajos de Noel y Gallagher y creo,
0: creo que es porque Liam se acerca más a Oasis.
1: Sí. Porque es o más sea, sencillo, sí, es sí. más sencillo y directo, sí. es, uh-huh. se trata de la pieza, es una, yo quiero una pieza sencilla que la gente entienda, uh-huh. que le agarre la onda y vámonos, en uh-huh. cambio Noel al haber crecido como compositor, entonces quiere meterle más cosas, uh-huh. que la orquesta y no sé qué, y que las francesas que tocan no sé qué mierda, vienen a la banda y dicen, no, oh my God, madre. <risa> sí. Pero sí, no, pero igual, los discos de Noel también son muy buenos. O sea, mantienen esa esencia, son muy entretenidos. Pero sí, este, After Oasis, As You Were, de Liam, es uh-huh. un disco que vale la pena escuchar. Sí, 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 sí. ¿Para, ¿para qué? Eh, bueno, cuestión de tiempo. Uh-huh. Le voy a hacer un rapid fire, lo, se los voy a mencionar. Y usted me dice si le gustaron o no le gustaban en su época, o si se acuerda. Ok. ¿Okay? Shakira, pies descalzos. Sí,
0: obvio. Lo quemé, yo creo.
1: Okay. Gandhi en el Jardín del Corazón.
0: As, buenísimo. Yo me iba a todos los conciertos de Gandhi.
1: Ma, esa, ese disco Mi fue banda
0: nacional. Exacto.
1: Cuando salió ese disco, dije, mae, ¿en este país hay calidad de rock en español? What the hay talento, f-? hay talento. Ese fue el que me abrió los ojos. Okay. Equimosis, equimosis.
0: Eh, de, que, tal vez habrán algunas canciones que me hayan gustado, pero no... No me mató
1: equimosis. No, me gustaba mucho y llama mucho la atención porque era la banda de Juanes antes de, de hacerse Juanes.
2: Sí, sí. Y porque
1: tiene una historia interesante, equimosis, porque antes de ser ese pop rock, los más eran trash metal, digamos, de vieja escuela y se fueron transformando. Uh-huh. Sí, en, sí, en, Juanes en eso. tenía el
0: pelo largo y todo.
1: Sí, 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 el más jugado, Juan Esteban Aristizábal. <ríe> más colombiano, <ríe> no podría ser el hijo de puta. <ríe> Pero bueno. <ríe> eh, bueno, y ya hablamos. Enrique, eh, pequeño.
0: Uh-huh. ¿Sí? Por supuesto, el mejor disco de Enrique
1: Bunbury Silver Chair, Neon Ballroom.
0: No lo oí tanto. O sea, no, no, no es un disco como que yo pondría así. Ese fue el último, en
1: el, disco, recuerdo. el último disco en el cual hablaban de We Are the Youth and We Are Knocking uh-huh. on this door. Fue el último disco que yo canté y We Are the Youth sí aplicaba a mí porque salió en el 99. <risa> 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 Ese Yana Song, buenísimas. Ah, eh, sí. The Offspring, americana del 98
0: okay. ese era el de no era el de Pretty Fly for a White Guy sí, es, es era ese
1: <ríe>
0: sí. tenía un par de canciones buenas
1: sí. No eh, bueno Héroes del Silencio Rarezas del 98 este fue digamos mi disco introductorio a Héroes antes de Cintia este era el que, mm. que yo escuchaba porque tenía un compa. Y yo, Ma, esta banda es interesante. Me gusta. Sí, Hoy en el día es uno de los que más me gusta también. Es
0: vacilón porque no es un disco que yo pensaría que es el más atractivo o eso como el que más at- atrae a la gente. Porque yo diría el espíritu del vino o el avalancha.
1: Sí, el avalancha. Me gusta uh-huh. más también. Pero uh-huh. este, digamos, este es para, por así decirlo, para conocedores de Héroe porque trae versiones, Alternativas de, uh-huh. de piezas ya quemadas, uh-huh. pero les dan otro tono y suenan riquísimo en ese entonces, como que uh-huh. refrescan piezas ya quemadas. y Traen un par de sí. piezas nuevas. Bueno. Bueno. Eh, Molotov, ¿Dónde jugarán las niñas? El 97.
0: <risa> Molotov, siento que sí, era un buen disco, pero digamos, si uno lo pone en el contexto ahora, habría un montón de piezas oh, que yo hago. God. ¡Wow!
1: ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Lo inapropiado! <risa> Ah, no, es, es cancelado 10 segundos sí, después de que empieza. Exacto, exacto. ¡Puto! O, sea, o oh,
0: mato T te, T tete, que ajá, te mates, tete.
1: Te". O, o perra rabalera. O sea, madre,
0: sí, 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 sí. más. Sí, sí, <risa> sí. sí.
1: Pero yo me acuerdo. Este Mejor
0: era cholo, qué mal, mal acompañado. acompañado.
1: Sí, o sea, este monotor- este era uno de esos discos en los cuales nos metió en problemas en el cole. Total. Un compa, un compa, Yere, yo puso en un bus. Ay, jamás. Todo lo escuchamos, todo lo cantábamos, y claro, al día siguiente a la dirección, porque eran esas letras de perro y no sé qué. Entonces,
0: sí, todo. por supuesto.
1: <risa> eh, <risa> seguimos. Ah, bueno. Raga by Roots, Education for Your Ear.
0: Raga by Roots, o sea, eso yo acababa de llegar al país, de regresar de Colombia.
1: Sí, eso es del 90, bueno, no, 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 es que encontré una fecha 98, pero a mí me suena que eso es de muchísimo. No, antes.
0: Eso, es, eso es antes, sí.
1: muchísimo eso antes, es antes. Estos más fueron así como a big deal en este país. Sí, sí. O sea, fue, en este país fueron super rockstars dentro de Costa Rica y lo ameritaban porque es un discaso. Sí, es, es, bueno, es bueno, es bueno. Uh-huh, es uh-huh. mezclado con rap, pero más es un discaso.
0: Sí, muy cuesta, bueno.
1: Cuesta, cuesta en puta encontrarlo, madre. No está en ningún lado, madre.
0: Es una joya. Sí, realmente. es una joya.
1: Si lo tiene, madre, es una joya. Eh, Life, Throwing Cooper, del 94. Mm. Este mm-hmm. yo creo que es más personal, pero madre, si tiene chance de escucharlo, escúchelo. Todo el disco es joya tras joya tras joya. Es un groncillo, pero melancólico, mm-hmm, mm-hmm. popero, pero madre, es buenísimo. Y última mención así nada más de artistas y piecillas que sonaron durante la época Proyecto 1 latinos sea?
0: Proyecto 1 sí, claro
1: Man, disco móvil? en toda discomóvil ah, en toda
0: está, fiesta en toda fiesta, está. fiesta está. o sea está. Proyecto 1 de verdad que es un regalo divino o sea yo siento que las fiestas jamás hubieran sido lo mismo sin Proyecto 1 ah, no, no, no. es que o sea uno está esperando esa canción de Proyecto
1: 1 ¿Latinos o Grillero.
0: sí no soy grillero. No soy grillero.
1: Muy bueno, eh, bueno nosotros, Pedro Suárez Bertis, uh-huh. peruano, sí, que ese sí. era uno de los que tuvimos un cassette y yo tenía un mixtape del Mae. Sí, Me sí, gustaba Pedro mucho. Suárez igual Verde. las piezas del Mae hoy en día serían canceladas inmediatamente. Hablaba mucho <risas> de tetas y pita. Eh, bueno, Enanitos Verdes. Qué, Qué bueno,
0: Enanitos Verdes.
1: Para nuestra época ya era old school. Sí. Pero era igual era muy Pero bien.
0: lamento boliviano el himno. Uh-huh. Al karaoke,
1: ¿eh? <risa> una guitarra blanca, Ajá. La, ma, buenísimo. Eh, bueno, Pearl Jam,
0: Ajá, el ten, sobre el, todo, eh,
1: así ah, el ten, uh-huh. el ten. Uh-huh. Eh, The Cranberries, uh-huh.
0: eh, claro.
1: Bush, Bush. Banda, ¿no? el sí presidente. yo la
0: tenía apuntado, por cierto, uh-huh.
1: Bush. Bush, que tuvieron un par de disquillos muy, muy buenos. Sí, Además, se casó sí, con sí. Gwen Stefani, ya se divorciaron. Uh-huh. Ah, no, no what happened. Sí. Eh, The Cardigans me gustaba mucho
0: buenísima, uff y la, era el soundtrack, estaba en el soundtrack de Romo y Julieta
1: Ajá, el con vide- Leonardo DiCaprio y sale un video que la madre se monta en un carro y se suicida, se choca contra otra gente
0: eh, sí, sí
1: muy bueno, es buenísima
0: muy bueno. esa canción, sí, sí
1: sí, sí, Race and Rewind creo que es
0: Erase. no, Race and Rewind, esa es, esa es otra pero es otra. esa es como algo con games ah no me acuerdo, pero la madre tiene un gato Félix en el carro
1: y, sí, y sí, la sí, madre la... va
0: manejando ustedes y... ponen The sí. Cardigans
1: video en YouTube y esa va a ser de las primeras tres que les sale va a ser esa, ese video de ella en el carro uh-huh,
0: uh-huh. Eh, bueno, sí, Alice, in
1: Ch- Alice in Chains no un disco, pero a mí me gustaba digamos, tenía una compilación de de piezas de Alice in Chains uh-huh. que me gustaba mucho pero era así como, oh madre, qué oscuro y dark soy escuchando Alice in Chains <risa> eh, esta canción Eso sí era bien grunge era sí, bien era, grunge. era super grunge esta canción, Mae, la quemaron de una manera. Gianluca Grignani, mi historia entre tus dedos, joven. <risa> <risa> esa hijo de puta pieza, Mae. La han quemado en el cole, Mae. Jesus sí,
0: está bien. Bueno, igual. Eh, Marcos se ha marchado para no volver. Ay, hijo puta, Laura Pausini. De la <risa> <llega>. <risa>
1: sí, Mae, esa es otra, otra old school, Mae.
0: Mi favorite game My favorite
1: era game. la de los Cardigans. Ah, okay, okay. Bueno, y Race of the Wine es buena también, pero creo uh-huh, que sí, no, es, no, es, no es ni siquiera el mismo disco. Estoy perdido. Ya. No, no,
0: pero The Cardigans es, un, es una banda súper
1: buena. Eh, garbage.
0: Coldplay. hey, Coldplay.
1: Ya voy, ya voy. Bueno, ya voy ok,
0: más. garbage, garbage, garbage. Sí, garbage.
1: Sí, por supuesto. Gar- Su- pero la primera. Girl. My garbage, the world is not enough. Ma, sí, es es buenas, un PS Song, man. Y uh-huh, es el uh-huh. Soundtrack de James Bond. Entonces, man.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Stone Temple Pilots. Sí, por supuesto. Ahí está, Buenísimo. digamos, en el mixtape. The Prodigy. The Smack Prodigy. My Bitch Up.
0: Bitch Igual cancelado. <risa> el día ah, de hoy. sí, <risa>
1: inmediatamente. <risa> <risa> por Slut Shaming.
0: De hecho, fue controversial el, el video de los Maes.
1: Sí, sí, pero es buenísimo porque al final es una doña. Eh,
0: al final es una doña.
1: <ríe> sí, es, sí. buenísimo, es buenísimo. En
0: la época en que los videos importaban.
1: Exacto. No, y también en la época que era revolucionario hablar de una lesbiana empoderada, Ajá. independiente. O sea, sí, sí, sí. Muy bueno. Eh, Beck, pero Beck prácticamente nada más que se llama loser, baby. So, so why, why
0: don't you kill be-
1: me? Solo esa puta pieza de Beck ponían en todo bar de San Pedro, más
0: Yo no, decía iba... qué es lo que dice y es soy Ajá. un perdedor. Hasta después me di cuenta que decía soy un perdedor porque soy un
1: perdedor. Ajá. <risa> 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 y malo traduce, es cierto. Bueno, <risa> <otra parte. risa> Ah, bueno, sí, ya al final yo puse ahí, de esta era la época más, más grande de estar jugando básquet, entonces teníamos que escuchar a Tupac, a Onyx, mm. a Dr. Dre, a Snoop Dogg, el rap, porque, mae, porque, mae, queremos ser buenos jugando básquet, tenemos que escuchar lo que escuchan los negros, si no, nunca vamos a ser buenos, ¿no? All
0: right. Ok. Whatever, dude. <risa> la lógica.
1: digamos. Sí, pero así es uno cuando es carajillo,
0: mae. Pues sí.
1: No sé pero si qué banda iba a decir usted? Coldplay,
0: o ah, sea, Coldplay estuvo sí, como finales del cole, principios de la U para mí, o sea, como en el 2000, más ah, o sí. menos.
1: Y a Yellow le dieron Le dieron, sí. Qué Yo me compré ese pasado. disco. Es buenísimo, compre, el sí. disco es muy bueno, mae. Sí,
0: eso que. Y creo.
1: Yellow es una muy buena pieza, pero mae, ya y la he escuchado tanto.
0: Era como un frenacer de las bandas británicas. O sea, como que Siento que, por o sea, como que Oasis, dude, estos más se pelearon, se agarraron todo el tiempo, no estaban sacando nada. Y creo que Coldplay vino como también a llenar un poquito ese vacío. No era lo mismo, obvio. O sea, no era la misma música, pero pero fue como un resurgir ahí de las bandas británicas.
1: Era, eh, o sea, sí, es, y es una banda muy buena. Lo que pasa es que Coldplay desde inicio ha sido súper tiernito. O sea, siempre sí, ha sido sí, tiernito sí. Y, y cute and sweet.
0: Y yo no sí. sé si en esa misma época estaban The Hives y The Vines y... No, the...
1: pues, fue creo que como un año después, algo así. Mm. Que saca, todos los Da, la, todos el renacimiento sí. de los Da. Sí, sí, The Hives, The Vines. <ríe> the Strokes. The Strokes, esa era la otra que me faltaba. Uh-huh. Pues sí. Bueno, Mae, por cuestión... Sí, podríamos aquí estar dos horas más hablando paja. <ríe> pero por cuestión de tiempo, lo dejamos aquí. Yo no sé si tiene uh-huh. alguna... Bueno todo lo que hablamos es recomendación, si usted es un Willa y no ha escuchado nada de esto, mai, bueno, para
0: mí, o sea, mi diosa del Olimpo, del desamor y todo, y del despecho Fiona Apple, uh-huh,
2: uh-huh. por
0: siempre, eso fue algo que también me marcó, pero eso ya fue como, o sea, yo sé que ella salió muchísimo antes, o sea, que salió en los noventas, pero para mí, el descubrir de Fiona Apple fue en la U,
1: fue en el momento perfecto también. No es sí, música total. para un adolescente de colegio, no, no, no lo entendería.
0: No, no, no. O sea, es, es música de verdad. Es, es como los himnos de despecho y desamor y. Daisy. ¿sí? O sea. Todo, todo lo que uno eh, está, le está sucediendo, digamos, ya salió de la adolescencia y no es como ese pop y love. ajá.
1: ajá, ajá. ¿Verdad?
0: Entra ya como a, a temas un poco más serios.
1: Bueno. Entonces pues yo. A, a... Femenina, ya le dije, o sea, es que man, para mí, mi etapa de cole fue marcada por Oasis, uh-huh. principalmente y después Soda Stereo
2: uh-huh.
1: a un nivel un poquito más bajo, pero esas dos, digamos, primordiales eran esas dos. Uh-huh. Igual, en esa época si nosotros, si como adolescentes teníamos individualmente 10 CDs, en esa uh-huh. época era más tema, si tiene música más. O sea, un par de casecillos de mixtape. Obviamente es muy diferente, por ejemplo, para la gente que eran nerds de eh, de metal desde, lo, desde los 80 a los 90, eso no es ni mierda, porque tenían el cuarto lleno de cassettes claro. que se llevaban por correo, pero esa era otra onda, estamos hablando uh-huh. de cuando uno era un normie entonces escuchaba música, digamos que no del pisuicas entonces esta era la música que sí. oíamos, y sí gente, si alguien tiene el disco de Rugged Roots, más gente Respect, eh, sí, <risa> es un discazo y cuesta un huevo encontrar esa mierda, madre. Sí, o sea, sí. porque vale la pena rescatar ese talento que está muy muy bueno. Y no hablamos, no hablamos mucho de bandas nacionales aquí, porque en el cole, bueno, madre, yo estaba en Guápies, que es, o sea,
2: uh-huh. no
1: es que sea otro mundo, no, pero era muy difícil que hubieran bandas de rock nacional tocando fuera de del Valle de Central, Gama. exacto, uh-huh. en los noventas. Ya descubrí todo, todo el mundo del rock en español cuando estaba en la U. Uh-huh. Ya eh, ahí ya fue cuando descubrimos, lamentablemente, a Valerón y Evolución y Evolución. La máquina del rock decían los más antes de tocar. Y maes, no, no es evolución, qué mierda. <risa> sí, Yo
0: no podía con o sea, yo iba a los conciertos y Gandhi casi siempre tocaba con Evolución a veces.
1: Sí, yo no podía, nunca pude. A mí, nunca me gustó. Y yo,
0: ay, qué pereza, me tengo que tragar Evolución para ver a Gandhi. <risa>
1: Sí, pero después conocimos a todas esas bandas, pero ya estábamos en la U, entonces no entraba dentro de este rango el cual estábamos hablando, pero sí está presente. Bueno, mae, este, despídase gente, si tienen recomendaciones de la época que quisieran que le diéramos una una escuchada, actualmente pongan sus recomendaciones ahí en los comentarios, ¿verdad? Compártanlo. Compartan sus listas de discos colegiales, mientras no sean ragas. <ríe>
0: Y compártanos si Proyecto 1 les cambió la vida en las fiestas. Qué bueno,
1: Proyecto 1. <risa> Hay uno de Proyecto 1 con y el... Y los, general. Ilegales, y los ilegales. Y los ilegales. Los ilegales, sí, sí. Soltera. New band.
0: <risa> los ilegales es que la morena pide más. más. <risa> que la morena quiere
1: más. <risa> Tú dale lo que quieres. <risa> <risa> Eso era, puertorriqueños en Nueva, en Nueva York.
0: <risa> Ay, qué bueno.
1: Muy bueno. Bueno, Mop, este de bueno. la próxima semana volvemos a la realidad.
0: Sí. Y hablamos de,
1: de, de temas país que dice, que dice Charlie.
0: Ah, es que arrastre. <risa>
1: <risa> Ay, mano, qué cansado. <risa> <risa> esperemos que no, esperemos que algo más pase, Ma.
0: Sí. Pero bueno, despídase. Bueno, un placer. Un
1: bueno, placer. gente, nos escuchamos la próxima semana. Pura vida. Chao.
0: Chao.